0: Ein Wunderschön. Also gleich geht's los mit der Folge. Ich wollte nur noch mal ein kurzes Vorwort dalassen, weil es äh, eine Thematik gibt, die ich im, in der Folge jetzt nicht angesprochen hatte, weil ich es vergessen hatte. Geht um die aktuelle Staffel Laughing Out Loud auf Amazon Prime, ähm, also LOL und ähm, um Milko Non Nonchef. Also jetzt vor kurzem war auch die Beerdigung und ähm, ja, einfach noch mal an meiner Seite natürlich, von meiner Seite mein größtes Beileid an, an alle, äh, an die ganze Familie. Und äh, Rest in Peace, Mirko, das war für mich ganz schwer, ihn da so zu sehen und wie er da auch stellenweise in Szene gesetzt wurde, weil man halt natürlich auch die, die Staffel ihm zu ehren halt äh, so ein bisschen ausgestrahlt hat beziehungsweise in, in seinem Namen so ein bisschen hat stehen lassen. Und für mich war es ein ganz großer, einzigartiger Comedian, den es so in Deutschland einfach nicht gab. Ähm, hat meine Kindheit mitgeprägt. Ich habe ihn, ich habe ist einfach immer geliebt, wenn ich wusste, er wird dabei sein, er wird irgendwo da sein in irgendeiner Show. Unfassbar sympathischer Mensch und ähm, ja, das wollte ich nur vorab sagen und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und äh, unserem Gast, den wir dabei haben. Ciao, ciao. So, Aufnahme läuft auf jeden Fall schon mal.
1: Lass, <lacht> was ist denn los? Hä? Was ist ein Ich will die Einleitung machen,
0: lass mich in Ruhe, warte.
1: <lacht> nee. Morgen nochmal, oder? Mach, doch mor Mach die Einleitung im Nachhinein und schneide sie dann rein. Jetzt kriegst du den nicht hin.
0: Doch, pass auf, jetzt. Jetzt kommt sie. <lacht> Wie onaniert ein Taubstummer? Mit links, mit rechts muss er ja stöhnen. Und damit herzlich willkommen, kleinen Zart. <lacht> so. Los geht's. Ihr Wichser, warum lacht ihr nicht, Alter? <lacht> ich hasse euch so sehr. Ich fand den gut, Alter. Der hat bei mir halt direkt in die Einleitung geschafft. Okay. Wie geht's euch? Hm, hm, hm.
1: <lacht> Keiner lacht. Lars hat Witze gemacht, wirklich, ey.
0: Oh, doch, ich hab Tippi in den Augen. Jetzt oh. gemutet.
1: <lacht>
2: Hallöchen. Warum <zusammen>. denn,
0: Henrik? <lacht> Hallo. Ja, guten Tag. Junge, der musste sein. Ich kannte <lacht> den schon. Ich habe den aber vor kurzem gehört und dachte, der hat mich so gekillt. Den müssen wir. Den bringen wir Wo als Einleitung. Den, den hat äh, in einem uralten Auftritt von Olaf Schubert hatte er ihn rausgehauen und ich meine gut. Ich denke auch, den kenn man hätte
1: gewusst, dass das von Olaf Schubert kommt. Und dann hätte ich gelacht. Ne?
0: <lacht> Ist wahrscheinlich einer der witzigsten Menschen, die wir in Deutschland haben. Muss ich, muss ich sagen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kannte ihn schon. Er hat ihn auch nochmal rausgehauen und es kam dann so klick. Also, habe ich ihn gebracht. Ja, wie, wie, wie geht's euch? Äh,
1: Soweit geht's mir tatsächlich echt gut. Ich hab bloß aktuell ein bisschen Rücken, aber sonst tatsächlich ja. wirklich gut. Er ist einfach äh, wieder irgendwie, keine Ahnung, so verkrampftes Gefühl, irgendwie so ganz eklig und.
0: So ja. wie die Einleitung, meinst du?
1: Ja, genau. Eklig, mhm. verkrampft. Ja. <lacht> 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 also ich ja, sag's jetzt so, wie es ist. Mich stört es, dass Henrik keine Kamera hat irgendwie.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben heute wieder einen Gast dabei, nach längerem. Sascha, wie geht's dir?
3: <lacht> <lacht> Hi.
0: Hey, Henrik ist wieder dabei. Vielleicht werden ihn ein, zwei noch aus der äh, Ukraine-Folge kennen, wenn nicht nachholen. Aber Henrik, wie geht's dir? Sag doch mal was.
2: Ja, den Umständen entsprechend. Passt. Ich habe in so einem Kreuzfahrträtsel einen Gastauftritt in einem Podcast gewonnen. Hätte ich gewusst, dem, dass ah, es ja. da hier wird. <lacht> Hätte ich die Zeit nicht weggeschmissen, aber jetzt bin ich hier. Oha. Ja. Aber nee, geht, geht gut. Bisschen stressig, ansonsten alles easy
1: jetzt versucht wieder cool dazustehen. stehen die ganze Zeit auch oh, bitte bitte darf ich wieder mal und so ne? lasse Okay.
0: Ja, das ist dein Motto, ja. Was, ähm, er so stehen lässt? Ja. Ich will gleich mal was einwerfen und ich werde da jetzt mal ein bisschen äh, hell sehen. Pass auf, ich habe eine Glaskugel oder beziehungsweise mein, mein Dragon Ball hier im Hintergrund. Ähm, Oder? Ein Thema, wo einer auf jeden Fall zu viel drin ist, glaube ich, und das ist unser Gast, und einer, der gar nicht drin ist, und das ist Sascha. Und zwar die Johnny Depp-Amber-Heart-Geschichte. Sascha, Hä? weißt du, weißt du worum es geht?
1: Nö. Wer ist das?
0: Ach, Fresse, Henrik, du weißt es ganz genau.
2: Ja, tatsächlich war das die Woche über irgendwie so ein bisschen meine meine Freizeitunterhaltung, wenn ich nicht gerade irgendwie was für die Uni gemacht habe, habe ich die äh, den, das Gerichtsverfahren live verfolgt. Das war interessant. Am Montag geht es weiter. Morgen geht's weiter.
0: Sie ist jetzt äh, dran, ne?
2: Inwiefern? Also das Na, an sich...
0: G also sein Verhör ist ja jetzt durch. Oder nicht? Was geht's denn? ganz grob aufgeklärt, also ich glaube 2017 war's. Äh, Johnny Depp ist mit Amber Hart verheiratet. Übrigens, by the way, wurde richtig auch festgelegt, ähm, das habe ich mir auch schon damals gedacht, sie ist ja offiziell die schönste Frau der Welt. Sie entspricht dem Grie der griechischen Norm perfekt, mit, oder, beziehungsweise zu 91%. Prozent Ist ja auch egal. Mhm. <lacht> nee, also die haben 2015 geheiratet und sie hat ihn 2000, mehrfach schon irgendwie und 2017 glaube ich war es im größeren Stile ähm, wegen häuslicher Gewalt und ich glaube sogar wegen sexuellen Übergriffen verklagt ne und daraufhin hat Hollywood ihn aus verschiedensten verschiedensten Projekten rausgeschmissen unter anderem Fluch der Karibik und sowas und äh, da hat er dann wohl gesagt okay jetzt reicht's mir und hat eine Gegenklage eingereicht hörst du auch zu Sascha? Sophie? Ich höre dir zu ja besser heißt der Junge habe die überhaupt nicht auf
1: dem Schirm wie die aussieht
0: Sie ist auch in Deutschland, glaube ich, nicht so eine überbekannte Schauspielerin.
1: Ist sie nicht, ist, gut. Okay.
0: ist sie
2: generell tatsächlich gar nicht. Also Ach so. Aquaman und sowas, da Stimmt, hat man sie ja. schon mal gesehen. Dann der ja, Film, so der dazu noch. geführt hat, dass sie überhaupt zusammengekommen sind, wo sie am Set sich kennengelernt haben. Den Namen von dem Film weiß ich noch nicht mal. Und das war's.
0: <lacht> ja. Okay. Na, auf jeden Fall ähm, hat sie ihn halt. Kann ich ehrlich sagen, ich habe den Namen
1: noch nicht mal gehört bis jetzt.
0: An diesen Punkten äh, halt angeklagt. Wie gesagt, er hat dadurch viele Jobs verloren und deswegen hat er dann irgendwann gesagt, mir reicht's. Hat eine Gegenklage mhm. eingereicht und okay. das ist jetzt halt zu einem großen Rosenkrieg geworden, ähm, wo jetzt halt natürlich auch viele, viele pik pikante Details ans Tageslicht kommen. Äh, unter anderem, dass sie halt wohl eine äh, bipolare Störung haben soll und wohl äh, von Mitarbeitern äh, auch schon berichtet wurde, dass sie extrem zornig ist, also plötzlich einfach die Mitarbeiter anschreit und völlig austickt und so gibt auch so einen Fall, ähm, da kam irgendwie, es war die Polizei, die musste zu denen nach Hause kommen und äh, Johnny Depp fehlte eine Fingerkuppe. Sie hat behauptet, er ist wohl ausgerastet und hat auch das Display vom Handy und sowas unter anderem geschlagen, hat sie dadurch verloren, die Fingerkuppe. Und äh, andere Seiten sagen halt, und das kommt wohl eher hin, dass sie mit einer Wodkaflasche auf ihn geschmissen hat und äh, dadurch äh, die Fingerkuppe verloren hat. Man muss dazu sagen, natürlich, er hatte eine schwierige Kindheit, er hatte auch eine gewalttätige Mutter und jahrelang natürlich Drogen- und Alkoholabhängig und hat, kam da gerade so weg und alles und äh, gerät dann ausgerechnet an sie. Also ist schon, ist schon verrückt und ich muss für mich sagen, der erste Einwurf, den ich dazu bringe, im Gericht, er ist klar, natürlich, er ist sehr sarkastisch, er ist ein bisschen provokant, was man so mitbekommt, wie er auch mit dem Anwalt von Ember umgeht und sowas. Er ist schon, ist schon geil, ihn zu beobachten. Äh, aber er bleibt immer verfickt ruhig. Der ist so unfassbar ruhig, als hätte er sich vorher erstmal Johnny reingezogen. Denn Johnny... Oh Gott, nee. Ähm. <lacht>
1: <lacht> Was? Was hat er sich jetzt, äh, Lars? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich glaube, Henrik hat es nicht ganz verstanden. Ne, ich habe es schon verstanden. Aber ich meinte, für so einen Witz sollte es eigentlich vor Gericht...
0: <lacht> ja, also das ist das Ganze. Ähm, ich weiß nicht. Also natürlich, ich, ich finde Johnny Depp einen der besten Schauspieler, die wir je hatten. Ich mag ihn menschlich extrem. Äh, ich fand, äh, auch wenn es völlig keine Rolle spielt, sind beides unfassbar attraktive Menschen, aber auch er als Mann einfach. Ich, ich, ich kann es mir ich kann es mir irgendwie extrem schwierig bei ihm einfach vorstellen. Also bis gar nicht, dass er da irgendwie, dass er wirklich mal vielleicht sauer wird. Man kennt es. Ich komm, hatte auch jahrelang eine extrem toxische Beziehung, dass man da wirklich auch mal sauer wird und Schränke zuschlägt oder sowas oder die Kühlschranktür zuschlägt und sagt, okay, jetzt reicht es mir verfickt nochmal oder sonst was. Kann ich verstehen. Aber das ist richtig schwierig, das vor Gericht auch dann dagegen zu sprechen, zu erklären, wenn da vielleicht Videoaufnahmen sind und so und einfach nur diesen Ausschnitt zeigen und man sagt, okay, guckt euch an, dieser Mann ist aggressiv, das ist ganz mhm. schwer zu erklären. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, also... Ja, aber genau
2: deswegen ist es ja diese sogenannte Cross-Examination, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich glaube irgendwie Kreuzverhör oder sowas. Genau. Ähm, dass es eben die zwei Parteien gibt, die so ein bisschen gegeneinander schießen, ähm, da ist es ganz schön zu sehen, wenn dann die, die Partei äh, Amber Heard eben genau so arbeitet, ähm, nur mit, mit Auszügen aus, aus Sprachnachrichten oder Textnachrichten, in denen Johnny Depp als absoluter Unmensch dasteht und sich mehr oder weniger nicht verteidigen kann, weil sie es eben so darstellen, wie sie es brauchen mehr oder weniger. Und du dann eben aber nochmal die Möglichkeit hast durch diese Cross-Examination, dass die andere Partei genau darauf nochmal eingehen darf. Und genau das fand ich so interessant, dieses Hin und Her. Du hast ja quasi in dem Fall äh, fängt immer Partei Johnny Depp an mit einer mit einer Vorlesung, mit einer Anhörung, mit Fragen stellen und so. Ähm, anschließend ist dann die erste Cross-Dissemination, bei der die Gegenpartei Fragen stellt, das gleiche macht und anschließend ist dann nochmal der letzte Schritt, so eine Redirection, also die Partei Johnny Depp darf dann nochmal ähm, abschließende Frage, Fragen stellen und dann ist dieser Block quasi abgeschlossen.
0: Hm.
3: Okay.
0: Nichtsdestotrotz, äh, mit Sascha habe ich mich da noch gar nicht unterhalten, deswegen geht jetzt mal explizit die Frage an ihn als erstes. Natürlich kannst du, natürlich darfst du auch antworten, Henrik. <lacht> nee. das mal freundlich. Aber stell dir das einfach mal vor. Du bist ein Hollywood-Star, du hast wirklich, oder du bist einfach jemand, ähm, muss nicht mal ein Hollywood-Star sein, jetzt einfach in deiner Arbeitswelt, in deinem Leben, welches du jetzt hast. Und deine Partnerin rastet auf einmal einfach komplett aus und fängt an, dich wegen den verrücktesten Sachen zu verklagen und du verlierst theoretisch alles. Deine Jobs weg. Ich sag mal, bei, bei, bei Johnny Depp ist es die großen Jobs wie hier Fantastische Tierwesen rausgeschmissen. Fluch der Karibik, was sein Film ist, rausgeschmissen. Und er hat da auch schon gesagt, für 300 Millionen Dollar und für 300 Kamele oder sowas äh, würde er nicht mehr zurückgehen. Was ich Lamas. verstehen kann. Lamas. <lacht> ähm, so. Ich habe da schon immer für mich gesagt, seitdem das klar ist, ich finde das einfach zu heftig. Wie Hollywood dann da reagiert. ich Klar, die wollen alle ihr Image sauber halten oder sonst was. Aber das zeigt auch nach selbst so einer Zusammenarbeit mit Johnny Depp und Disney. Und er hat fa verdammt viele Disney-Filme gemacht, wie ja. die einfach drauf scheißen. Und ihn einfach, die müssen ihn doch kennen. So, verstehe ich, wie siehst du das? Also ich kann seinen Stolz verstehen, dass er sagt, er geht da nicht mehr zurück. Aber ich kann einfach Hollywood da in der Hinsicht einfach überhaupt nicht verstehen, so extrem zu reagieren.
1: Also ich schließe mich deiner Meinung an, dass, dass ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so wirklich verstehen, weil im Endeffekt, ähm, wenn man das Ganze jetzt wirklich nur auf seine Filme äh, bezieht, hat er ja, sagen wir mal so, wie es ist, einen guten Job gemacht. Weißt du, bloß, äh, ich weiß nicht, ob die sich denn da irgendwie vorschützen wollen irgendwie, äh, dass das dann nicht irgendwie heißt, äh, der und der Film jetzt mit Johnny Depp, obwohl er das getan hat, was ist da los, so ungefähr, weißt du, um irgendwie nicht gleich... Äh, schlechte Bewertungen oder äh, Schlagzeilen zu bekommen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, darum, darum geht es ja den meisten. Die wollen ja, einfach genau. versuchen. Und das, das glaube
1: ich, da, dass das, es das darum geht.
0: Ja, ja, aber das ist doch scheiße. Jetzt mal ernsthaft. So stell dir vor, also ne, wird nicht passieren. Äh, aber Sarah rascht so aus. Und plötzlich ja. sagt dein Arbeitgeber zu dir, boah, wir haben da was gehört. Geht nicht mehr. Und du denkst dir, hä, was?
1: Also aus dem Blickwinkel betrachtet, glaube ich, ich habe sowas noch nie gehört, irgendwie, dass irgendein Arbeitgeber bloß wegen sowas irgendjemanden rausgeworfen hat oder so. Also zumindest ja. jetzt für Otto Normalverbraucher. Ja, weil ich meine, ja. klar, hier Stars und sowas, da hört man sowas, hat man sowas schon mal öfter irgendwie mitbekommen oder so, ne? Aber ich denke, da geht es wirklich hauptsächlich um diese negativen Schlagzeilen. Oh Gott, oh Gott, bloß nicht und so.
0: Ähm ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe mal ja für eine Bank gearbeitet, die auch Sponsor ja. für BVB sind. Da war mhm. das wirklich so. Also ich habe ja auch meine Laster zu tragen und die kamen halt auch in der Firma an. Also die haben wirklich, meine beiden Teamleiter, die haben richtig hardcore mein Privatleben mit in die Arbeit gezogen. Wenn ich schlechte Laune hatte oder sowas, war ich sofort mit den beiden im Gespräch. Wenn irgendwie ein Brief bei denen ankam, ähm, weil ist ja öfters so, wenn du zum Beispiel finanzielle Probleme hast und die kriegen es nicht bei dir, dann gehen sie zum Arbeitgeber direkt. Finde ich übelst eklig. War ich im Gespräch, also ich war seitdem, eine Sache durch ist, äh, war ich dauerhaft auf dem Kika. Und das hat auch dafür gesorgt, dass ich einen ganz, ganz, ganz schweren Stand bis zum Tschüss äh, in der Firma hatte. Also ich habe das schon erlebt. Krass. Ja, ja, das war. Ich wusste jeden Tag, ich gehe jetzt da rein und wahrscheinlich werde ich als erstes wieder in irgendeinem Gespräch sitzen. Und das, oh Monate. Oh,
1: das ist das ist ja brutal, Alter. Wenn du mit so einem. Wenn, hm. wenn du schon früh morgens aufstehst und willst zur Arbeit und da hast dann irgendwie im Nacken, Alter, hoffentlich ist nicht wieder irgendwas oder so, weißt du, das ist ja auch für einen Arsch.
0: Ja, richtig. Genau, das ist
2: ja dann der Punkt, den Johnny da auch angesprochen hatte. Ich glaube. Hätte dich diese Firma danach, wenn du wenn du jetzt in einem, in einem anderen Punkt in deinem Leben bist, wo alles gut ist, ähm, wenn die Firma jetzt zu dir kommt und sagt, hey, wie wär's denn, wir hätten da eine Stelle frei, mhm. ähm, ob du dann nochmal zurückgehst oder ob du dann auch sagst, wisst du was, ihr habt mich damals im Stich gelassen, ähm, ich habe den Arsch aufgerissen für diese Firma, äh, vergiss es, ich bin froh da, wo ich bin, ich komme ganz bestimmt nicht mehr zurück zu euch. Mhm.
0: Ist halt nur die Frage, ich glaube, fantastische Tierwesen und äh, Flucht der Karibik zum Beispiel, sie gehören ja, glaube ich, zu den zwei größten äh, Firmen, oder? Also ich glaube, Warner und Disney. Müsste, ja. So, jetzt ist die Frage, ob er wirklich auch das komplette Unternehmen meint oder nur die Leute, die an den entsprechenden Filmen gearbeitet haben, wo er bei denen er rausgeschmissen wurde. Ich meine, gut, es gibt noch Universal und Sony und so. Aber ich weiß es nicht, weil das ist schon, glaube ich. Bruder, wir reden da über Geld, das ist unfassbar. Na, wie gesagt, natürlich hat er, kann ich voll nachvollziehen, seinen Stolz jetzt nochmal zu sagen, Flucht der Karibik.
2: Also da ah. an dem Beispiel hat man es wirklich gemerkt, auch bei der Anhörung, als das, das ist ja drei oder viermal Mal aufgekommen. Ähm, das hat ihm, glaube ich, auch wirklich selber wehgetan und man hat schon gesehen, dass das ist ja auch dann durch die Medien gegangen, die ganze Welt saß da und dachte sich, das, das darf nicht wahr sein das sollte erst nochmal eine Fortsetzung geben, er da nicht dabei sein wird. Er hat diesen Charakter gemacht, er hat vor Gericht mehrfach auch gesagt, ähm, dieser Charakter ist er. Das ist nicht Jack Sparrow, der geschrieben wurde von irgendjemandem, sondern das ist Johnny Depp. Der hat sich ja. nie ans Skript gehalten, der hat immer seine eigenen Einflüsse mit einfließen lassen und genau das haben die Regisseure gesagt, brauchen wir. Genau das ist der Charakter, den wir brauchen. Wir brauchen nicht irgendeinen Jack Sparrow Piraten, den wir äh, schreiben, wir brauchen Johnny Depp als Piraten.
1: Das ist zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein Punkt, äh, stellt euch ja jetzt mal äh, Fortsetzung von Fluch der Karibik ohne ihn vor.
0: Ich fand das schon äh, im dritten Teil schwierig, als er den halben Film nicht zu sehen war.
1: Ja, das ist... Das war, ich, ich, genauso sehe ich das auch, Lars, wo, wo ich glaube, da war er doch äh, nach hier im Jenseits oder so? Oder war ja, er, so er war eigentlich...
0: Kraken gefressen, glaube ich.
1: Ja, genau. Und war eigentlich tot. Der wurde ja dann irgendwie zurückgeholt und so, ne? Wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ähm, das ist tatsächlich schon irgendwie blöd gewesen. Aber umso mehr hat man sich gefreut, als er denn aufgetaucht ist wieder.
0: Richtig, absolut. Und er ist ja dann in mehrfacher Form aufgetaucht. Und ich finde, man hatte in den halben, also so lange, bis er zu sehen war, man hat einfach gemerkt, ohne ihn wäre Flucht der Karibik einfach nur irgendein Piratenfilm, der vielleicht sogar echt teuer ist, weil kein Charakter hat es geschafft, die Leinwand so einzunehmen, wie er. Yeah. Kein Will Turner, also, also kein äh, ähm, Orlando Bloom, kein, keine Kira Knightley, äh, wie heißt denn der Typ, der hier diesen Barbossa ba ba spielt? Äh, keine, keine Ahnung. Ahnung. Davy, jo Davy Jones, auch geiler Schauspieler, äh, geiler Charakter gewesen. Aber niemand, keiner hat. Das, das geht nicht. Das hat man das gemerkt.
1: ist zum Beispiel was, da würde ich mir ein Spin-Off wünschen: die Geschichte von Davy Jones.
0: Es wird was das anderes ist, geben, wenn es stimmt.
1: Das ist meiner Meinung nach einer der geilsten Charaktere bei Fluch der Karibik.
0: Absolut. Ähm, Allein schon nee, der Name, Es soll ja, es soll ja so, ein, so ein Nebenprojekt geben: so eine, so eine Auskopplung, so ein Spin-Off mit ähm, Margot Robbie. Sie soll die Piratenprinzessin, Piratenbraut Red spielen, kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil sie auch eine fantastische Schauspielerin ist. Aber boah, das wird so Deswegen schwierig. Ich nicht
1: e mit diesem Namen. Ne?
0: Margot Robbie also, ist die Robbie. Harley Quinn.
1: Ach so, okay, danke. <lacht> <lacht>
0: ähm. Nee. wie gesagt, Johnny Depp ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Der nimmt Rollen an, die sonst kaum jemand spielen kann. Hm. Und äh, Flucht der Karibik ist einer der krassesten Filme. Ich, ich Wie gesagt, ich kann ja gerne nochmal die Geschichte ganz grob aufrollen, wie ich da drauf gestoßen bin. Äh, ich hatte eine Zeit damals mit 14, 15 irgendwie so, wo ich halt unfassbar viele Filme geguckt habe und auch bei Markus im Laden äh, immer mal mir Filme geholt habe und irgendwann wusste ich nicht mehr, was ich gucken sollte. Hatte mir auch bei Sascha schon viele Filme ausgeliehen, bei seinen Eltern. Und irgendwann zwischendrin war, habe ich da Flucht der Karibik in der Hand gehabt und habe gefragt, was das ist. Und Sascha meinte nur, ist ein Piratenfilm, der ist ganz cool. Da dachte ich so, boah, da habe ich nicht mit am Rut, ey, hör mir auf. So, und dann auch die Spielzeit, das sind ja auch 160 Minuten oder sowas. Ey, ja, dann habe ich irgendwann nicht mehr gewusst, weil ich gucken soll, habe den Film mitgenommen. Ich habe ihn zwei Tage am Stück immer wieder neu geguckt. Ich habe ihn Bestimmt, wie gesagt, die ersten zwei Tage habe ich ihn sechsmal gesehen oder so und dann über weitere Wochen verteilt. Ich war sofort verliebt. Also das hat, glaube ich, so noch keinen Film geschafft. War schon heftig, ja.
2: Cool. Ja, ich habe tatsächlich gestern Abend äh, den zweiten Teil mir angeschaut. Ja. weil ich die Woche über so dermaßen auf so einem Johnny Depp Film dann war, <lacht> äh, und habe gesagt, irgendwas <lacht> gesucht zum Tun, keinen Bock gehabt äh, zu zocken. Und dann hat wieder der, der zweite Teil auf Disney Plus irgendwie so angelächelt. Ja, aber. Komm, kannst du nochmal anschauen, der erste war noch präsent, den zweiten, ab dem zweiten habe ich dann nicht mehr so ganz drauf. Und den allerneuesten da mit dem, äh, mit diesem spanischen typ da, genau, den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen.
0: Der ist auch nicht gut.
1: Aber, Henrik, ich habe auch gerade so, wo wir darüber gequatscht haben, so dran, dran gedacht, man könnte ja eigentlich mal wieder Fluch der Karibik kicken.
2: Er <lacht> ja, hat Spaß gemacht. Vor allem, da ich ihn jetzt das erste Mal auf Englisch geschaut habe, als ich äh, kleiner war und die das erste Mal gesehen habe, war es alles auf Deutsch. Klar, ja. schöne Synchro und so, aber auf Englisch ist das halt einfach nochmal eine ganz andere Welt. Vor Alter, allem ja. Johnnys Stimme, vor allem ah, seine ja. Tonung, unfassbar.
0: Dieses dauerversoffene, sage ich mal. Da gab es eine Szene, äh, ich weiß nicht, ob es der zweite Teil es war der zweite Teil, wo diese, ähm, wie heißt denn diese Wahrsagerin-Tante da, diese Verrückte, ihm doch dieses Glas gibt mit diesem Dreck. Und er so, was ist das? Das ist ein Glas voll Dreck. Okay, was soll ich damit? Wenn du es nicht brauchst, dann gibst du es mir wieder. Nein.
2: <lacht> so, das ist mein komm, Glas. <lacht> <lacht> das ist so
0: <lacht> geil, ey, wirklich. Und dann natürlich auf, auf, auf Englisch nochmal dieses No. So, kann man einfach geil. Ja, ja, also... Schade, sehr schade. Äh, na gut, dann haben wir uns da auch mal reingearbeitet ja. in dieses Thema, weil es wirklich gerade überpräsent ist und ich extrem schade finde. Also wenn da wirklich alles in die Richtung geht, dass, dass Johnny Depp ähm, sozusagen mit einer angeschlagenen, aber relativ weißen Weste da rausgeht. Er gibt ja selber an vielen Punkten zu, dass er da nicht äh, ein Unschuldslamm in seinem Leben ist, äh, vor allem was Drogen und so betrifft. Äh, klar. Wir haben alle unsere, unser Müll gemacht, aber wäre schade, wenn es so beschissen für ihn enden würde.
2: Ja, aber darum geht es ja auch gar nicht. Also es, es ging die letzten Tage extrem viele um seine Vergangenheit und um seine Drogengeschichten und sowas. Mhm. Aber es geht ja vor allem eben um die Anschuldigung der, der Körperverletzung und, und der Misshandlung seiner Frau. Und das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Ähm, und so wie es aussieht klar außer den beiden weiß niemand zu 100 prozent was passiert ist aber so wie es aussieht die letzten zehn tage über ähm, sieht es echt gut aus für johnny sagen wir es mal so ähm, und dementsprechend da wurden jetzt sachen offengelegt die sollte eigentlich keiner wissen außer den beiden aber damit muss man jetzt halt leben wenn er dadurch dann wenigstens aus der sache rauskommt äh, mit dem beweis dass er diese also wirklich inakzeptablen und und äh, unentschuldbaren Sachen angeblich seiner Frau angetan haben sollte, wenn er sich davon dadurch reinwaschen kann, dann war es das
0: Ganze eigentlich wert. Ja, das, das ist richtig. Und dass bei solchen Sachen eben unangenehme Sachen ans Tageslicht kommen, die keiner wissen sollte, ist doch immer so bei so einer Scheiße. Also es wird doch immer ja. mit Kacke geschmissen irgendwann.
3: Mhm.
0: Das, ist, das ist einfach so. Ähm ja, keine Ahnung. Ich glaube, das Ding müssen wir nicht ganz so groß machen. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat von euch. Wir machen hier richtig äh, prominenten Dreckwäsche heute. <lacht> ähm, Weil es aber auch Boris so viel Becker. war. Ja, genau, Boris Becker. Also <lacht> ich kann da nur kurz zu sagen, es gibt für mich kaum jemanden, der nach seiner unfassbar guten, großen Karriere äh, so, zum, so zum Vollidioten geworden ist, äh, muss man leider so sagen. Von der Legende zum absoluten tragischen Menschen. Also. Alles, was man mitbekommt, es ist ja so, als würde er einfach nur dämlich handeln. Und gibt sich aber in Interviews, wenn man das immer so mitbekommen hat, so als der übelst eloquente Mensch, der äh, das Leben verstanden hat. Und dann, weiß ich nicht, zehn Jahre in Folge nur Gerichtsverhandlungen. Es ist einfach, wie kann man denn sein, seinen Namen so kaputt machen? Kann ich hm. nicht verstehen. <lacht> es ist unfassbar.
1: Jetzt ist er so Gefängnis verurteilt worden
0: zweieinhalb Jahre bei guter Führung ja. die Hälfte. Äh. In
1: einem englischen Gefängnis, glaube ich, mhm. habe ich gelesen. Genau. Äh. Ja. ja. Also. Ähm, ich äh, würde mich jetzt nicht wirklich zu sehr darauf konzentrieren, wenn es okay ist. Oder wollt ihr darüber noch irgendwas loswerden? Mhm.
0: Ich kann, ich kann da nicht überhaupt das
1: nichts heißt. drüber
2: loswerden. Ich habe es nur am Rande mitbekommen, weil mein Vater mich gefragt hat, hast du das mitbekommen? Ich habe gesagt nö und
1: das war's. Geht mir geht mir nämlich genauso.
3: Ja, ganz krass. Weil das.
1: ich habe noch nie irgendwie was groß mit ihm zu tun gehabt, oder dergleichen. Also,
2: also einen Kaffee trinken machen wir schon, aber... Wirklich? Sonst jetzt kannst, nicht
1: wirklich? Das, kannst du mir ein Autogramm besorgen oder so?
2: Ah, also doch.
1: Ähm... <lacht> <lacht> um, ich habe, äh, nehme ich mal, mal was, das hat mich irgendwie die ganze Woche irgendwie begleitet und will mal eure Meinung dazu wissen, ob euch das mal irgendwie aufgefallen ist. Und oh, zwar. Reicht mir äh, aber auch wieder mit
0: dem Thema, Sascha. Wirklich. <lacht> hey, halt, ich
1: wusste, dass du das machst, wirklich. <lacht> ähm, und zwar die Tatsache, dass Leute, wenn du, wenn du dich mit jemandem unterhältst, dass die gewisse Sachen immer sofort auf sich beziehen. Ja. Das Beispiel zum Beispiel ist, wenn du, ähm, das Beispiel zum Beispiel ist, läuft, oder? Ja, gut, Alter. <lacht> ähm, du erzählst jemanden so äh, mal aus dem Stehgreif, wie dein Tag so war und er sofort von sich aus, ja, mein Tag war so und so und so und so. Er geht überhaupt nicht darauf ein, wie dein Tag war, sondern antwortet quasi sofort, obwohl du nichts gefragt hast oder so, wie sein Tag war und sein Tag war meinetwegen auch besser und hast du nicht gesehen, das, das hat mich die Woche wirklich massiv begleitet. Das ist mir extrem aufgefallen, dass immer mehr Leute dieses Verhalten an den Tag legen. Und irgendwie stört mich das.
0: Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass ähm, Corona bei vielen, vielen Menschen nochmal irgendwie was gemacht hat und äh, vor allem so ganz negative Eigenschaften oder Macken hervorgebracht hat oder verstärkt hat. Ja. Ähm, ich kenne es viel in der Hinsicht, wenn... Also Menschen geht es ja immer schlimmer als dir selbst, wenn du zum Beispiel in einer Gruppe stehst und sagst, boah, gestern, ey, wie jetzt in deinem Fall sagst du hier, keine Ahnung, boah, hatte gestern wieder Rückenprobleme oder sonst was. Ah, hör auf, ich hatte gestern, fehlte nee, mir das ja, rein, heute ich, ist es wieder das dran. das ist
1: genau das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Gestern so. hat mir was ganz anderes getan und es war viel schlimmer als das letzte Mal ja. und davor den Tag Kopfschmerzen und so. Ne? Es wird überhaupt kein, ich sag mal, Mitgefühl irgendwie oder irgendwas gezeigt mehr.
0: Richtig. Das, das ist, ist ganz freudig. Viel. Und was mich stört, ist, ich benutze gerne das Du in Sätzen als äh, in Form der rhetorischen Figur. Ich meine nicht die Person per se, sondern ich sage immer, du, stell dir stell dir mal vor oder äh, wenn du jetzt da auf einmal in den Einkaufsladen gehst oder sonst was, das ist meine rhetorische Figur, die ich dafür benutze. Ähm, mhm. Und Menschen aber sich das annehmen. So, ähm, Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, stell dir vor, dein Parfüm würde stinken. Das ist einfach so eine Aussage. Und plötzlich steht die Person vor dir und sagt, wie, ich stinke jetzt oder was oder sonst wie. Und dann stehst du da und sagst dir so, äh, Digga, hä? Ich hab's allgemein gemeint, stell dir das vor, es zittert nicht. Äh, hm. das, das, damit habe ich auch ein großes Problem. Weil ich weiß nicht, ob das generell an diesem Du liegt oder ob Menschen das ganz schwer unterscheiden können. Ähm, ja, vielleicht fällt mir noch ein anderes Beispiel ein, aber vielleicht will ja Henrik auch noch was dazu sagen.
2: Ja, also ich, ich weiß, was, was ihr beide meint. Äh, zu dem ersten Punkt erstmal noch. Ähm, es ist mir jetzt noch nicht so lange aufgefallen, aber es fällt mir auf. Äh, ich hatte jetzt mhm. lange nichts mit, mit neuen Leuten zu tun, aber jetzt im Studium bist du ja wieder zwangsmäßig äh, mit vielen Leuten mhm. im Gespräch. Leider. Ähm, Henrik freut nicht darüber. Das ist so
0: amazing, so, weiß, ey, wirklich.
2: Alter, sei ruhig. Ähm, ja, zu, zu solchen Redegewohnheiten kommt dann eben dazu, dass es viel auf sich bezogen wird. Ähm, ich finde sowas unfassbar schwierig. Ich muss aber auch zugeben, dass ich das manchmal bei mir selber merke, ähm, aber nicht so auf einem, ich will zeigen, dass es mir noch viel schlechter geht, Niveau, sondern vielleicht, wenn die Person irgendwas erzählt, wo man das Gefühl hat, das beschäftigt sie und du weißt direkt, wie <lacht> sie sich da in dem Moment fühlt oder du, du kennst die Situation, dass du dann so ein bisschen äh, zeigen willst, ja, ich weiß, was du meinst und ich sage jetzt anhand von meiner Erfahrung, wie ich damit umgegangen bin oder sowas. Dass es in so eine Richtung geht, wenn jemand was erzählt und ich dann äh, sage, ja Mann, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und dann merkst du aber selber, Moment mal, du erzählst jetzt schon wieder von dir, du bist nicht auf die andere Person eingegangen. Mhm. Aber es gibt es halt auch in, in Extremformen, wo es dann wirklich wo du merkst, du hast der Person eigentlich gerade nur ein Gesprächsthema gegeben. Was bei dir passiert ist, ist scheißegal. Genau. Und das finde ich extrem schwierig.
1: Ist es auch. Und das wird von... von Also wenn man explizit darauf achtet, wird das immer schlimmer. Mir ist das schon mal vor, ich möchte nicht sagen, ins ein, anderthalb Jahren ist mir das schon mal irgendwie bewusst aufgefallen und so. Aber äh, es war, ich habe jetzt nicht weiter explizit darauf geachtet. Und dann kam irgendwann die Situation, da ist mir das wieder so in den ja, Kopf geschossen, sag ich mal. Und dann hast du wirklich angefangen, mal drauf zu achten. Und es wird hm. geführt immer schlimmer, das Ganze.
0: Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen dieses Geltungsbedürfnis ist, dass es jetzt schlimmer geworden ist, weil es halt Menschen gibt, die berichten können, und das meine ich nicht im Positiven, dass sie Corona hatten. Leute, die auf der Intensivstation lagen, also es gab jetzt einfach durch Corona viele, viele andere Menschen, die einfach so unfassbar im Mittelpunkt standen, weil sie es hatten, weil sie mhm. damit gearbeitet haben oder sonst irgendwas und einfach vielleicht das bei einigen ausgelöst hat, okay, irgendwas muss ich auch haben, dass ich was zu erzählen habe und wenn es mir schlechter okay. geht als andere und keine Ahnung, ja. die Psyche ist einfach stellenweise ganz, ganz wild und das wäre jetzt das Dümmste, was mir jetzt einfallen würde, das damit irgendwie zu, zu erklären. Mhm. Ähm, sich auch so wieder so ein bisschen am Tau der Aufmerksamkeit nach vorne zu ziehen.
1: Das hat man aber zum Beispiel, Lars, auch immer mehr äh, mitbekommen, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram in den, in den Stories, dass halt wie so ein Tagebuch halt in, in Sachen Corona geführt wurde von denjenigen, die in Quarantäne sind. Tag eins in ja. der Quarantäne, so und so geht's mir, das, das habe ich gemacht, Tag zwei, Tag drei, Tag vier.
0: Sowas kann das noch anfeuern, natürlich. Okay, die haben jetzt einen ja. Mittelpunkt, die haben was zu erzählen.
1: Ja. Aber die das, Leute wollen es auch sehen.
0: Ja, ja, natürlich. Alles, alles, was mit deinem Privatleben zu tun hat. Deswegen funktionieren auch so Formate wie Big Brother und sowas so wunderbar. Ja, natürlich. Oder, ja, gut, Big Brother, da bin ich jetzt ein Hintermond. Wie heißt die andere Scheiße hier alles hier? BT, Reality denn, Stars und.
1: Ja. Ja, äh, Berlin Tag und Nacht vielleicht jetzt. Ja, das ist ein blödes Beispiel, aber so ähnlich.
0: Ja, vielleicht auch noch, ja. Das ist so. Das Privatleben der Menschen funktioniert immer.
1: Oder halt Frauentausch zum Beispiel. Auch so ein <lacht> Ding. <lacht> 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 äh, aber Du wärst du mal dabei, Lars, oder was? Ja, ja,
0: sehr gerne sogar. <lacht> aber wenn wir jetzt doch schon zum Fernsehen gekommen sind, muss ich sagen, ich habe gestern mal wieder versucht, Fernsehen zu gucken.
3: Versucht, okay.
0: Ich habe es versucht, weil mich das ein bisschen interessiert hat. Es lief Schlag den Star mit äh, Materia und
1: Frederik Lau.
0: Frederik Lau, genau. Ähm, Geil, der Typ. Ich feiere ihn. Ich wollte schon umschalten, nachdem er sich vorgestellt hat, weil ich mag ihn überhaupt nicht und für mich ist <lacht> er auch wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte, ganz ehrlich, wie er geredet hat. Und dann hat mir extrem gefehlt, die kennen sich ja beide irgendwie, ähm, wohl relativ gut auch. Und okay. mir hat trotzdem dieser, dieses Kämpfen gefehlt. Die haben immer sich gegenseitig gegönnt und äh, verdient und äh, das war so, so, nee, alter, ihr seid da gegeneinander, Junge, da gibt's keine Freunde. Nimm ihn auseinander, er ist scheiße. <lacht> da war kein Wettkampf, das war so, und beide haben sich auch so dumm angestellt, da gab's ein Spiel, den Ballon, kennt man, hat man als Kind auch gemacht. Ähm, also ich habe es zumindest mit meinem Bruder so gespielt, so ein Luftballon oben halten.
3: Mhm. Die waren
0: dann in so einem Glaskasten, haben, die mussten den Ballon um, oben halten. Die einzige Regel war, es muss beim Schlag des Ballons eine Bewegung nach oben zu verzeichnen sein. Das war die einzige Regel. Und sie haben es eine Viertelstunde nicht geschafft, das zu verstehen. Die haben ihn nach unten geschlagen, quer geschlagen, rüber geschlagen. Es musste ständig unterbrochen werden. Da war der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, Digga, wirklich... Ich finde, hm. solche Shows können auch das Bild eines Menschen, <lacht> wie Materia zum Beispiel, den fand ich auch eigentlich ganz cool, echt kaputt machen. Weil ich dachte, so blöd kann doch kein Mensch sein. Und dann habe ich, ich glaube, eine Stunde habe ich geschafft. Da habe ich hm. weggeschaltet. Bloß, ich habe pro Pro7 nicht in HD. Digga, diese Qualität, ich dachte, wie bei Netflix, wenn das Internet gerade mal nicht richtig funktioniert und du auf 240p guckst. <lacht> es war ganz fürchterlich. Also Fernsehen ist für mich... Ach, nee. wie, wie
1: steht ihr denn jetzt mal unabhängig davon, welche Personen da äh, jetzt äh, mitspielen, generell zu solchen Shows? Also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade hier, wenn äh, Schlag den Star oder Schlag den Raab damals oder sowas, ne? Das ging mir richtig auf den Puffer. So so eine Shows. Das hast ich wie die Pest. So, so ein Mist. Wirklich. Ja. Das einzige, was wirklich damals vom Rap meiner Meinung nach klar ging, das war die Crash-Car-Challenge und Crash, diese ja. mit dem äh, äh, Turmspringen. Das war irgendwie noch ganz cool. Aber äh, alles andere hier mit irgendwelchen Minispielen oder sowas. Und hier äh, na Joko und Klaas, das Duell um die Welt, das war auch noch geil. Aber alles also, andere...
0: Gebe Hendrik den Vortritt.
2: Also was solche Shows angeht, geht es mir wie mit Boris Becker. Ich habe keinen Plan davon, das interessiert mich nicht. Du <lacht> wusstest. Ähm, hm. Also wenn ich irgendwie so, also vor allem im deutschen Raum, muss ich sagen, wenn es in Amerika irgendwie so Talkshows gibt oder so, wo man dann die, die Schauspieler nochmal ein bisschen von der anderen Seite äh, kennenlernt, ist hier und da ganz interessant. Aber ansonsten will ich von denen einfach nur Filme sehen oder die Musik hören. Ich will keine Events von denen mitbekommen vor allem im deutschen Raum, wo ich entweder die Hälfte nicht kenne und die andere Hälfte finde ich entweder unsympathisch, schlecht oder sonst was, dann will ich von denen nicht mehr sehen, als ich sehen muss. Und solche Shows, also generell Fernsehen, vor allem im deutschen Raum, außer meinem Formel 1-Channel, ist mir der Rest wirklich so dermaßen egal, das glaubst du gar nicht.
0: Also ich muss sagen, das ist das Einzige tatsächlich, was ähm, das deutsche Fernsehen noch so ein bisschen... Bei, bei der Stange hält, weil nicht umsonst jetzt auch diese ganzen Shows wieder ähm, neu aufgelegt werden. Letztes Jahr lief noch mal hier ähm, Wetten das extra. Äh, TV Total wurde wieder auferlebt jetzt. Äh, Jucke und Klaas mit ihrem Duell um die Welt oder äh, gegen Prosim und sowas. Schlag den Star. Das sind die einzigen Sachen, wo man wirklich noch sagt, das hat einen Anreiz, das zu gucken weil es auch entertaining sein kann, wenn eben auch die Moderatoren cool sind, so wie Joko und Klaas. Ansonsten hast du halt die Option, RTL-Formate zu gucken, die die letzte Scheiße sind. Äh, oder Vox-Formate, wo es auch um Scheiße geht, die mich nicht interessiert. Weiß ich, zwischen Tüll und Tränen, das juckt mich überhaupt nicht. Oder du ja. guckst ARD und ZDF und hast dann halt den Rentnermüll. Ähm, und das war's. Oder Filme halt, die du natürlich in 240p gucken kannst, die aber schon 50 Jahre alt sind, äh, mit 80 Mal Werbung. Mhm. Nee, also Shows sind, wenn dann, das Einzige, was mich irgendwie mal da verleitet, vielleicht nochmal Fernsehen zu gucken. Aber, ja, wie, wie Henrik auch sagt, dann bin ich oft meist lieber auch auf YouTube und gucke mir diese amerikanischen Formate an, vor Dingen die ganzen Late-Night-Shows, die einfach ähm, im deutschen Format so nicht erreicht werden. Und es fängt da an, dass wir eben solche Stars nicht haben wie in Hollywood. Und die ein ganz ja. anderes Verständnis von Entertainment haben. Ähm, das ist einfach wesentlich geiler, als wenn du hier leider nichts gegen ihn. Class äh, äh, Late Night Berlin guckst, aber da irgendwie, weiß ich nicht wer, da sitzt irgendeine Heidi Klum, die mich echt einen Scheißtag interessiert. Und die einfach nur davon erzählt, wie sie ihr achtet Kind geworfen hat. Ähm, nee. Danke.
2: Hm. Ja, das ist genau der Punkt, also hier und da so ein bisschen Entertainment kann man sich da bestimmt rausziehen, aber wenn ich dann vor der Wahl stehe, hocke ich mich jetzt vor den Fernseher und schaue da irgendwie eine Show oder setze ich mich vor YouTube und gucke mir da halt was an, was viel mehr mein Interesse weckt, da ist einfach das Angebot im Internet heutzutage so dermaßen groß, dass es sich für mich absolut nicht mehr lohnt, irgendwas im Fernsehen zu schauen, außer halt irgendwie, wenn mal die Formel 1 läuft oder sowas.
3: Hm. Ja.
0: Aber was stört dich denn so an also. diesen Shows, Sascha? So, was, was ähm,
1: ich denke tatsächlich, es ist einfach nur uninteressant für mich. Mhm. Mich, mich stört jetzt nicht irgendwie die, äh, dieser Wettkampf zwischen denen oder so, sondern es juckt mich einfach nicht. Es, es interessiert mich null und, und so. Ne? Ich meine, ich habe ja eben gerade schon mal gesagt, den Frederik Lau, den mag ich eigentlich. Der war in vier Blocks extrem geil, fand ich. Ähm... Aber ich, selbst wenn ich mich jetzt äh, als krassen Fan äh, ausdrücken würde oder so, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ihn unbedingt in so einer Show sehen will. Mhm. Weil das hat nichts mit seinen Schau Sch äh, Leistungen als Schauspieler zu tun, wie du selber sagst.
0: Ist hat Henrik gesagt.
1: Mhm.
0: Henrik und ich sind schon eins, also was ich sage, ja. geh doch auf Henrik zurück, deswegen. <lacht> Erst mal ein paar schlimme Worte im, äh, im Internet droppen und dann war's das.
2: War das jetzt auf mich bezogen, oder? Ja. Deine Twitch-Karriere geht den Bach runter, nicht meine. <lacht>
0: Hauptsache, Alessia <lacht> geht's gut. <lacht> 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 ähm. äh, mhm. Andere. Äh, ach komm, misch dich doch jetzt schon wieder nicht ein, ey.
2: Warte mal, ich misch nee. mich noch einmal ein, bevor du da jetzt wieder ein anderes Thema aufmachst, wusstest du, das ist mir nämlich gerade noch eingefallen, als du von diesen Ballon-Dings da erzählt hast. Wusstest du, dass es dazu Weltmeisterschaften gibt? Nein. Jetzt
0: weißt du es. Wahrscheinlich in Asien, oder?
2: Ich habe keine Ahnung, wo. Aber Von es gibt... Ballon oben halten, oder was? Richtig. Das ist ein riesiger Echt? Glaskasten mit so einem künstlichen Wohnzimmer. Also bei dem Bild, was ich hier gerade da steht mitten im Raum noch ein Auto. Also ist anscheinend von VW gesponsert die haben alle dann Helme auf und so und rennen da in diesem riesigen Glaskasten rum. Ja. Alter. Das würde so ich mir das wieder die Folge, würde
1: ich sagen. So heißt die Folge, die Ballonweltmeisterschaft.
0: <lacht> <Ja. lacht> sponsert bei VW. Unfassbar. Krass. Also es gibt Sachen, ey. Ich,
1: ich weiß nicht, habt ihr das auf ProSieben schon gesehen? Es gibt anscheinend auch irgendwie eine Meisterschaft im Fang.
0: Aber das ist wiederum cool,
2: wenn die da so ein Parcours aufbauen, und sich da durch diese komischen Rohre jagen, es ist absolut ja. lächerlich, aber irgendwie unterhaltsamer als alles, was im deutschen Fernsehen so läuft.
1: Das, ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich bin äh, neulich, als ich mal wieder im Urlaub war, bin ich da mal vorbeigesappt, so ohne Netflix und so. ne? Und dann sind wir da wirklich drauf hängen geblieben. ne? Meine Frau auch total, hä, was machen die denn da? Ich so, das ist eine Meisterschaft, sag ich. Und da ging das richtig nach Ländern sortiert äh, ging das Ganze äh, vor. Also war echt interessant irgendwie und cool mit anzusehen tatsächlich. Okay. So. Äh, musste mal äh, drauf okay. achten. Also es ist nicht das erste Mal gewesen, dass das Ganze bei äh, ProSieben lief, Lars.
0: Ja, wie gesagt, es war gestern Zufall, dass ich, weil ich das äh, in der Werbung irgendwie mitbekommen hatte, dass die beiden da sein werden. Ansonsten kriege ich nichts im Fernsehen mit. Mhm. Tatsächlich. Ja, wenn ich es mal
1: mitkriege oder so, dann kann ich dir mal schreiben oder so. Falls du ja, mal Bock hast, kann's... reinzugucken.
0: Ja, das kann ich mir mal reinziehen.
1: <lacht> Und deine Kamera kackt gerade ab, Alter.
0: Hey, bei dir hängt es wieder. So. Ja, ich bei glaube, dir auch. Naja, auf jeden Fall. Ähm Und nee, fang. Und da sitzt man davor, schwitzt mit, Alter, wettet vielleicht das heißt, noch ein Fuffi.
1: Das heißt Cat Catch it oder so?
0: Ja, gut, kann ich mir vorstellen. Ja. Catch me if you can. Einfach.
2: Ich hab dir gerade einen Ey. Link geschickt, Lars, das Ganze heißt äh, Chase Tag.
0: Um. Ja, gucke ich mir dann an.
1: Danke. Ich krieg's gerade so durch die Kopfhörer mit, Alter, die Kläne, die, die spielt gerade nebenan im Zimmer und äh, singt ganz laut hier äh, Ich bin Vajana. Okay.
0: <lacht> Jetzt gedacht ich das los wie jedes Kind, aber nee, sie kennt die guten Sachen. Hm.
1: Oh, sie ist so ja. stolz auf ihr, dass der Osterhase ihr die Vajana-Toni-Figur gebracht hat, Alter. Da war ist sie richtig stolz.
0: Das <lacht> schön. Ist auch ein geiler Film. Also für jeden, der Kinderfilme mag, Vajana ist für mich sofort in den Top 3 geflutscht. Ja. Geiler, geiler Film. Äh, ja. <lacht> oh, direkt am Sterben. Äh, ich habe eine Frage. Ich habe eigentlich mehrere Fragen oder oh, das ja. ist die, die ich euch jetzt stellen werde.
3: Mm.
0: <lacht> Trinkt ihr gerne Radeberger? Das Bier. Nein, okay, war ein Bier. Scherz. Nächste Frage. Äh, was ähm, was war eure letzte Veränderung, die nicht euer Charakter verändert hat, sondern vielleicht sogar euer ganzes Leben? Was gab es für euch in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht für eine lebensverändernde ähm, Situation, bewusst oder unbewusst?
1: Gute Frage. Äh, also irgendwie fällt mir als erstes ein, der Schritt mir wirklich eine Glatze zu machen vor einem Jahr.
0: Ja? Das ist schon so lange her?
1: Ja, 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 ja. Letztes Jahr mal wieder im Urlaub, die Bilder äh, sind schon ohne. Haare auf dem Kopf
0: aber natürlich Urlaubsbilder,
1: klar. Ja. Wahnsinn. <lacht> äh. <lacht> 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 ja, ähm, das ist glaube ich wirklich der Punkt, der mir als erstes so ja, im Kopf schießt, sag ich mal, einfällt, wie auch immer. Ja. Ich glaube, bei
2: mir ist es definitiv einmal das Studium. Ja. Das ist ein Riesenumschwung, mehr oder weniger gewesen, das anzufangen. Ähm, und ansonsten fällt mir da echt wenig ein. Ich könnte vielleicht noch irgendwie diesen, diesen Abschluss von meiner Renovierung hier im Zimmer mit meinem Schreibtisch. Ähm, das war für mich eine große Sache. Hatte ich ja schon mehrfach im Stream auch erwähnt. Das, das war stimmt, so das, ja. letzte, das letzte Möbelstück, was quasi aus meiner, aus meiner alten äh, aus meiner alten Welt noch übrig war in meinem Zimmer. Das ist jetzt raus. Da Und war ich schneller weniger. Ey. Ja, absolut. Ich bin auch immer noch... Äh,
1: Guck mal, wie, das hört man wenn, wenn du mich jetzt sehen
2: könntest hier, wie ich in meinem, in meinem neuen, vor meinem neuen Schreibtisch sitze. Das
0: können wir ja nicht. Tja. Also du kannst alles erzählen, vielleicht hängst du gerade auf der Schüssel.
1: <lacht>
0: <lacht> Gar nicht wahr.
1: Was war denn jetzt für ein Geräusch? Konnte ich ja das ja nicht also. zuordnen.
0: <lacht> Tja, schade. Ah ja, nee, was okay. sollte das sein? Ha? Eine Toilettenspülung. Das ist eine uralte so. Spülung.
2: Und, <lacht> Und wo du nur mit einer Kette, Kette
1: ziehst oder zu... was, Alter? Genau ja. so eine.
0: Der ist da halt <lacht> drüben im Westen. Weißt du, wie lange Pakete dauern, ehe die hier ankommen? Wird jetzt noch, äh, beritten geliefert, Alter. <lacht> Britten. <lacht> hier ist ein Paket, aber sag Johnny vorne Bescheid. Der soll damit City <lacht> <Forrest lacht> <nicht> umgehen. <lacht> gut. Ich werde so einen Dry Monden und fünf Wintern werde ich da sein.
3: <lacht> das
1: kann er, Alter. Das kann er ja mal richtig gut, ey. Ja, das Ach, Problem Mann. ist, bis du
2: dann da bist, haben sie es schon wieder zurückgeschickt und mit Papa Baba hier wird nicht abgeholt.
0: Baba. Äh, es <lacht> ist übrigens ein komisches Wort für Kleber anscheinend. Baba. Ich glaube, das war auch legit das erste Mal,
2: dass ich dieses Wort benutzt habe.
0: <lacht> legit <lacht> das, das erste Mal?
2: Guck mal, Aufkleber. Das kommt, ja, du, wenn man Aufkleber. Sachen irgendwo drauf, wenn man etwas irgendwo drauf babbt, so weißt du, deswegen Der Ich weiß das auch nicht.
0: Oder so.
1: Das <lacht> habe ich, hab ich noch nie gehört, Alter.
0: Ich schon, weil ich in dem Mist da unten mal gelebt habe.
1: Okay. Na? Bist du stolz drauf eigentlich?
0: Mhm. Ähm,
1: ähm. <lacht> Ja, aber weder Synchron, Alter. <lacht> ist euch mal aufgefallen, dass bei äh, TikTok werden ja gefühlt immer mehr äh, äh, Sachen irgendwie vermarktet. Unter anderem jetzt auch so so, äh, so ähm, Filmtrailer-Geschichten und so, ne? Was mich da immer ankotzte ist, dass du immer in den Kommentaren ewig den Titel des Filmes suchst. Wie der heißt. Ich... weil weil die das nicht einblenden oder so. Jetzt, wie, wie der Film heißt oder so, weil es einfach nur irgendwelche äh, Ausschnitte sind. <lacht> Geil. Sieht cool aus. <lacht> und dann guckst du in die Kommentare und versuchst zu finden, wie der Film heißt und scrollst und scrollst und nirgendwo steht das. Das ist also widerlich, Punkt, Alter.
0: Punkt 1 ist ja auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Werbung mache wenn dann nicht mal der Film angesagt wird. Und Punkt 2, das letzte war TikTok, hatte ich vielleicht offen vor vier Monaten. Hm. Ich muss es mehr nutzen und ich sage mir gefühlt einmal die Woche: ähm, lad einfach, verwurste einfach die gemachten Clips nochmal auf TikTok. Das kann einfach nur gut enden, sage ich mal. Hm. Äh, außer natürlich, dass ich die ganzen Zehnjährigen noch anlocke. Äh, und an der Stelle natürlich auch mal, ähm, ich werde es nochmal. Anderweitig auch, werde ich auch, äh, werd auch nochmal einen Dank aussprechen, da an, natürlich an Rina, die da so unfassbar viel Zeit aufwendet, diese ganzen Clips zu machen, das ist unfassbar. Sie liefert momentan den Content, den ich für YouTube benutze und äh, auch für TikTok nutzen könnte. Deswegen riesen, mhm. riesen Dank da auf jeden Fall. Um, aber Nee, deswegen, ich kann da nicht, ich weiß nicht, ob Henrik da also relaten kann.
2: Ich glaube, Sascha meinte auch nicht unbedingt jetzt offizielle Werbeclips, sondern dass es einfach von irgendwelchen Accounts so, so Ausschnitte von Filmen oder Serien gezeigt werden, oder?
1: Ähm, ja, es geht mir quasi darum, dass es Profile gibt auf TikTok, die halt Filme auch für Netflix oder Prime vorstellen, die jetzt anscheinend nicht so populär sind. Und dann schneiden die irgendeine gute Szene raus, hauen das bei TikTok rein, ja, und du, wie ich schon sagte, stehst dann da und suchst diesen Titel.
3: Okay. Anstatt das also,
1: irgendwie in, in die Beschreibung mit rein zu machen oder so.
2: Also was ich, ich habe überhaupt kein TikTok, dementsprechend keine Ahnung, aber das ist ja mittlerweile auf Instagram und TikTok, die gehen ja Hand in Hand irgendwie. Die meisten Videos, die auf Instagram als Reel geteilt werden, sind ja mehr oder weniger TikToks von der anderen Plattform. Genau. Ähm, und da ist es extrem oft so, also jetzt abgesehen von von offiziellen Werbesachen, die von irgendwelchen Accounts geteilt werden, die den Film auch gemacht haben, fällt es mir extrem auf, dass ob das jetzt irgendwelche Bilder sind, äh, wo der Künstler nicht markiert wird oder Clips von irgendwelchen Filmen, die zusammengeschnitten werden mit irgendeiner Musik im Hintergrund und kein Mensch weiß, was das für ein Film ist. Und dann suchst du in den Kommentaren zehn Minuten, findest fünf falsche Filmtitel, bevor du dann irgendwann mal den richtigen, das also ist furchtbar, aber über TikTok weiß ich nicht, was da genau jetzt ist.
0: Hendrik hat so viele TikTok-Accounts wie Kameras.
1: <lacht> also, <lacht> ähm, was ich jetzt so mittlerweile merke, dass halt generell irgendwie immer mehr Leute versuchen über TikTok sich selber äh, ja, ich sage jetzt einfach mal wie zu, zu vermarkten. Es gibt immer mehr, die sagen, hier komm, äh, hier komm zu Twitch oder hast du nicht gesehen. Die vermarkten Instagram, alles über TikTok.
0: Ja, genau. Anders würde ich es ja dann auch nicht nutzen. Ich würde TikTok auf gar keinen Fall leben und mich auf die ganzen Trends und sowas einlassen. Gibt mal hier und da coole Sachen, die durchkommen. Wie jetzt aktuell dieses Lied von äh, Willow, was so ein bisschen äh, vom Tempo beschleunigt wurde und total geil klingt. Wait a minute. Willow, wait a minute. Auch das Original klingt schon sehr, sehr geil. Aber nochmal Speed Up ist, glaube ich, irgendwie so gerade so ein übelstes TikTok-Trendlied. Aber so okay. würde ich, ich würde es auch nur als Plattform nutzen, um zu den Leuten da draußen zu zeigen, guck mal hier, ich bin jemand, der auf Twitch oder YouTube irgendwas macht. Ansonsten hm. ist das, muss ich wahrscheinlich wirklich sagen, bin ich zu alt dafür oder sowas. Weil, Weil es gibt auch viele Sachen vom Humor, die ich nicht verstehe. Hm. Ja, ich ich sage jetzt mal ein dummes Beispiel, da läuft einer die Straße lang, filmt seine Füße hm. beim Laufen, stoppt bei einer Pfütze und zoomt an die Pfütze und macht irgendein Geräusch oder so. Ja. so wo ich sage, wa warum, wa was? Und dann sitzen aber wahrscheinlich 510-Jährige, äh, die sagen, <lacht> Bruder, fühle ich.
1: Nee, das ist, geht einfach darum, dass genau durch diese Reaktion, die du jetzt hast, Denken sich viele, warte mal, macht der nur so ein Mist? Und dann gehst du schon mal aufs Profil und scrollst dadurch. Und so sammelt er Klicks und Klicks und Klicks.
0: Machtet Plus weg, Alter.
1: Das mach ich. <lacht> es gibt schon einige coole Creator auf TikTok. Also muss ich ehrlich sagen, aber es gibt weitaus viel mehr Müll.
0: Das durchaus. Und das ist mit YouTube so, und ich glaube TikTok zeigt es wahrscheinlich von allen Plattformen aktuell am extremsten, ähm, dass es überall so ist. Im Fußball, Schauspielern, Musik, YouTube, Twitch, du hast 80% Scheiße, 20% die was können und 10% die es mit Herzblut machen. Hm. So. Und, äh, was wollte ich noch sagen? Ach so genau. Es gibt auch immer so eine Aussage, das ist bei YouTube so und ich weiß nicht, ob es bei TikTok auch so ist. Diese Aussage, wenn du davon mehr sehen willst, abonniere auf jeden Fall den Kanal. So. Ja. Ist das eine Drohung oder so?
1: Aber es gehört halt dazu. Das macht jeder und... Ich
0: hasse das aber. Ja. Genauso die, die, wie die Einleitung. Jeder, jeder neue YouTuber, den ich mir in letzter Zeit reingezogen habe, kommt mit diesem Satz Herzlich willkommen beim neuen, mit, bei einem neuen Video von mir. Ach nee, ich dachte, es wäre jetzt hier, irgendeine, keine Ahnung. Was anderes. Ich hasse diese Einleitung. Jeder benutzt sie, wo ich mir denke, so, warum, fällt das nicht auf? Das ist die billigste, bescheuerte. Herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Ach so. Das ist
1: aber einfach. Das ist dafür. total einfach, einfallslos. Ja, und anscheinend Richtig. wollen sie das so sehen, wenn das jeder so
0: macht. Und dann, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da oder einen Kommentar oder sonst was so, okay, und wenn jetzt gar keiner irgendwas wieder davon sehen will, hörst du auf damit, oder was? Ich raff's nicht, ich könnte mich über so vieles ich da aufregen. Stell
1: mal vor, in, in so einer Einleitung äh, könnte ich mir bei dir zum Beispiel vorstellen, so ein bisschen auf äh, sarkastisch oder so, dass du einfach nur sagst, so, tach, na endlich bist du hier, so nach dem Motto. Ja, da würden viele erstmal in, in dem Moment denken, oh, was ist denn das für eine arrogante Sau, und weg bist du. Ja, aber ich
2: das glaub,
0: genau ich solche
1: auch Leute willst du auch gar nicht haben auf dem Kanal dann. <lacht> ja gut, Ist richtig. das sei mal dahingestellt.
0: Aber ich, ich will jetzt nicht behaupten, ich wäre irgendwie ein geiler YouTuber oder sonst irgendwas, aber ich glaube, man, also man hat definitiv, definitiv noch nie einen Satz bei mir gehört, der von jedem irgendwie benutzt wird auf YouTube. Weder lasst ein Like da noch... Äh, irgendwie abonniert den Kanal oder sonst irgendwas. Oder halt herzlich willkommen beim neuen Video von Dega. So, das ist so. Da bist du einfach nur ein Produkt von vielen. Da bist du schon bei ja. mir in den meisten Fällen unten durch. Ich habe jetzt einen Kanal entdeckt. Ah, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt. Ganz ehrlich. Es ist an sich nicht super gut. Es ist ein Typ aus Berlin, etwas älter. Der ist bestimmt, weiß ich nicht, Ende 30 oder sowas. Der hat seine Nische für sich entdeckt und er macht es auf seine Art und Weise. Der ähm, ist Sammler. Steht in seinem Rau Raum, erzählt so ein bisschen so Einleitung und alles und dann siehst du, schneidet er rein, wie er auf dem Flohmarkt langgeht und dann so durchguckt an einem Stand, wo er Spiele hat und wie er dann so ein bisschen grob verhandelt und dann äh, geht es wieder zurück zu ihm sozusagen in den Raum und dann sagt er, ja und wie wir hier gesehen haben, da habe ich dieses und dieses Spiel entdeckt, hält ihn nochmal an die Kamera, erzählt groß, grob was dazu ähm, wirklich. Weder professionell noch sonst was. Aber es ist echt. Es ist nicht irgendwie Willkommen in der Video von mir. Oder lässt ein Like oder schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Man guckt ihm einfach zu, wie er sein Ding macht. Und wenn ihm in dem Moment auch mal irgendwie so ein Spiel runterfällt, dann ist da kein Cut drinne so, so ein ganz merkwürdiger Cut, dass er sich in dem Moment bückt und dann ist der Cut und auf einmal steht er wieder gerade, sondern Oh, jetzt ist ihm das Spiel runtergefallen, hebt es wieder auf. Feier ich. Gucke ich mir gerade total gerne an, weil es einfach anders und einfach ist und sein Ding. Mhm. Fühle ich gerade enorm. So, und das, das braucht es einfach irgendwie. Aber irgendwie ja. wollen die Menschen auch sowas nicht.
1: Da fällt mir gerade so, sowas ein. Und zwar, du sagst ja so, wie sich das Ganze jetzt irgendwie echt anfühlt und so. Ne? Da fällt mir ja. genau das Gegenteil von ein. Und zwar habe ich es erst heute Morgen gesehen. Äh, bei auf Instagram in einer Story von äh, jemandem, der so sein, äh, naja, der will auf die Bühne in Sachen äh, Fitness und äh, Muskelaufbau, also Bodybuilding und so, ne? Und der postet zurzeit nur das, was er den ganzen Tag frisst. Ja. Nichts anderes. <lacht> und äh, fünf, äh, also es sind meinetwegen sechs, sieben, acht Stories von dem, was er gerade alles in sich reinknüppelt. Und Ende, Ende, Anfang des Videos siehst du, wie er aussieht. Muskulär, dünn, schlank und dann das, was er alles in sich reinschüttet, ne? Nichts anderes. Würdest du für, jetzt das für, für, ich sag mal, für, für dumme irgendwie übersetzen, frisst das den ganzen Tag und so siehst du aus. Ach, weißt du? Und das 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 stört mich irgendwie zurzeit massiv. Diese ganze Arbeit dahin, so auszusehen, weißt du? Das zeigen die nämlich gar nicht, sondern nur das, was die Leute gerade interessiert, nämlich die Ernährung.
0: Das habe ich und das war einer der Gründe, warum ähm, das war die Zeit, wo du mir das mit TikTok mehr empfohlen hast, natürlich da aktiver zu sein, weil es natürlich auch Sinn macht, da einfach werbemäßig aktiv zu sein. Und dann habe ich mich auch mal auf den Strudel eingelassen und was mich gleich wieder rausgekickt hat, war eben genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Da wird auf TikTok, weil du halt nur diese gewissen Sekunden hast, was zu erzählen, Mhm. wird das so viel runtergebrochen und es gibt auf TikTok, ist auch eben diese Tatsache, die mich so stört an TikTok, so viele Meinungen zu so wenig Ahnung. Oder es werden dir irgendwelche Tatsachen, wo ganz viele andere Faktoren einfach nicht erzählt werden, als, als Fakt verkauft. Wie das zum Beispiel ist einfach, keine Ahnung, fünf Hähnchen in der Woche und du siehst aus wie äh, The Rock. Mhm. Und das andere wird einfach nicht erzählt. Und da war einer, der weiß nicht unser Alter vielleicht auch ein bisschen älter der so ein bisschen über jugendliche gesprochen hat und wie am besten Jungs mit also so Beziehungsprobleme im Jugendalter Nee, hm. ich hab mir so an den Kopf gepackt und das Glauben die halt die 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 gerade heranwachsen und nicht wissen wie war ich das jetzt mit einer Freundin ja die der hat dann erzählt und wenn sie keine Ahnung wenn sie mal wieder ein Tag zickig ist oder sonst was ja, äh, dann ist es vielleicht gar nicht wert, einfach das Ganze am besten beenden. Und ähm, so nach dem nach dem Motto, andere Mütter haben auch schöne Töchter, äh, verschwendet nicht eure Kraft oder sonst was. Doch, du Vollidiot. Doch, eine Beziehung ist Aufwand. Kämpfen, mhm. machen. Und da denke ich mir, Alter, das ziehen sich hunderte von Jugendlichen rein und, und machen nächsten Tag vielleicht mit ihrer Freundin Schluss, weil sie irgendwie eine schwere Phase hat oder so, ich, das, das macht mich so unglaublich sauer. Und das ist TikTok. Viel.
2: Ja. Ja, du kannst ja echt in so ein richtig krasses Loch reinfallen. Ähm, ist so. Das, sobald du, das, das finde ich halt auch so wild mit solchen Algorithmen, und so, sobald du mal in so eine Richtung gehst und dann zu sehr damit interagierst, kriegst du halt nur noch so eine Scheiße. Es kann genauso ja ja, gut ja. sein, dass du das Gegenteil äh, davon bekommst. Und dann bekommst du aber auch nur Sachen, die dir das Gegenteil sagen. Mhm. Du differenzierst nicht mehr. Du hast keine zwei Meinungen mehr. Du gehst dann auf diese Plattform mit dem Hintergrundgedanken, vielleicht kriege ich daher ja noch mehr Informationen, aber du kriegst nur mehr Informationen von der gleichen Art.
0: Das wurde mal ähm, nachgewiesen. Es ist wissenschaftlich, psychologisch nachgewiesen, dass du, wenn du eine Meinung hast und dann googelst, auch nur das filterst, was deine Meinung verstärkt. Ja. Das ist ganz schwierig und da schaffen es oder wollen es, die wenigsten, ähm, da auch über den Tellerrand dann hinauszuschauen. Hast du die Meinung, dass zum Beispiel jetzt Corona-Zeit impfen bringt dir nichts, egal welche Seite du liest. Und selbst wenn da 90% Prozent, äh, für eine Impfung sprechen, filterst du als Impfgegner nur diese 10%, Prozent, die dagegen sprechen. Das Gehirn funktioniert so und will nur das, was du selber glaubst, verstärken. Das ist unglaublich, ey. Wirklich. Und deswegen ist das, ja was Henrik sagt, absolut richtig. Du siehst dann auch nur das. Das ist dieses Typische. Du siehst nur das, was du sehen willst. Und das ist äh, gefährlich. Und deswegen ist es ja auch so, wenn so ein kleiner Jugendlicher oder Jugendliche gerade irgendwelche Liebes irgendwelchen Liebeskummer hat und danach auch äh, sucht oder sowas und auf so eine Scheiße trifft, dann wird halt sowas nur gefiltert und dann Glaubst du mit 16 nicht mehr an die große Liebe oder sonst irgendwas? Oder an irgendwie Beziehungen? Das ist genauso, wie ich schon vor Jahren darüber erschrocken war, dass 17-Jährige äh, oder sowas irgendwie auf Tinder unterwegs sind und unbedingt ihre große Liebe finden wollen. Nee, mach du erstmal eine scheiß Schule zu Ende, beziehungsweise mach du erstmal eine Ausbildung oder so. Du hast jetzt noch, du hast Zeit, Alter. Die machen sich einen Zeitdruck schon mit 17 am besten verlobt zu sein, wo ich mir sage, ey, was geht ab, Mann?
2: Ja, so bilden sich halt so kleine, kleine eigene Welten, die dann durch die sozialen Medien nochmal extrem verstärkt werden. Und dann, ist dann so. fühlst du dich irgendwann in so einer Rolle auch zu Hause. Du denkst, das ist die reale Welt. Das ist So so muss das sein. Es ist schon richtig so, wie es ist.
1: Richtig. Weil sie es halt ja. auch so vorgelebt bekommen. ne?
0: Gefühlt. Ja, ja durch die sozialen Sachen. Ja, und, ähm,
1: Instagram zum Beispiel.
0: Richtig. Wow. Und nicht nur dein Kopf, sondern eben auch das Internet, den Algorithmus für dich anpasst an das, was du jetzt nur dir angeschaut hast. Dann lebst du in dieser Welt. Das war, ähm, das ist ja auch so, äh, hatte ich jetzt auch in einem anderen Podcast hier, ähm, gemischtes Hack. Da haben die auch grob darüber gesprochen. Und das ist Fakt, das ist eine Tatsache, dass du eigentlich nur noch in diesen Algorithmen lebst. Früher gab es die nicht, da hast du, sage ich mal, Autoradio die ganze Zeit während einer Fahrt gehört. Da gab es noch nicht sowas wie Spotify und sowas, wo dir dein Algorithmus die ganze Zeit vorklatscht, was du eigentlich hören willst oder was dir gefällt. Dann hast du auch einfach mal Radio gehört und hast Nachrichten mitbekommen oder halt Lieder vorgespielt bekommen, die du so wahrscheinlich nie gehört hättest und hast deine, dein, dein, dein äh, Horizont damit erweitert. Das passiert da ja jetzt kaum noch, weil dein Algorithmus dich in deinem Horizont hält, so wie du ihn erzogen hast. Und das war's. Wenn du die ganze Zeit auf YouTube oder auf Spotify nur Hip-Hop dir reinziehst, dann wird dir sicherlich kein Country vorgeschlagen. Aber dir könnte da vielleicht sicherlich was gefallen, so weißt du, wie ich meine? Hm. Und das ist halt, trägt meines Erachtens nach zur absoluten Beklopptheit, zur Verdummung bei. Das ist, mein Vater hat das früher auch mal gesagt. Der hat sich immer schon gegen Navigationssysteme im Auto gesträubt, weil er gesagt hat, die Menschen hören auf, sich dadurch Dinge zu merken. Du fährst nur noch nach diesem Navi und vertraust auf dieses Teil und äh, kennt vielleicht auch gar keine Schleichwege oder so. Und wenn es dann mal ausfällt, wenn es dann aber mal ausfällt, dann weißt du nicht, was du tun sollst. Du merkst dir keine Wegpunkte mehr. Ja. Und das ist Fakt. Also,
1: das ist wirklich ein Punkt. Das ist, ist krass. Ich kenne kaum noch Kollegen äh, bei mir jetzt, äh, die Lkw fahren ohne Navi. Hm. Und dann kommt auf einmal eine Baustelle und,
0: äh, was denn ja, vor, vor Jahren, das hast du nicht im Podcast erzählt, das hast du mal privat erzählt, ähm, dass du auch dadurch auch so in so eine Situation geraten bist, dass dir das Navi gesagt hat, du musst da lang, aber diese Straße von dieser Seite, wo sich das, dich das Navi hingeführt hat, nur eine Einbahnstraße war. Genau. Und du nochmal hm. rum musstest und gucken musstest, wie kommst du da rein und äh, gesagt hast, absolute Scheiße.
1: Ich, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich komplett ohne Navi fahre. Es gibt auch tatsächlich Situationen, wo ich das Navi anhabe, beziehungsweise äh, hier in dem Fall jetzt das, das Navi vom Apple. Äh, früher war es halt Google Maps ganz normal. Aber hauptsächlich hm. gucke ich mir, wo ich hin will, wenn ich den Kunden nicht so schon kenne, gucke ich mir den von oben an, Wie wie sieht äh, wie sieht es da aus und so und dann merke ich mir das, wie ich fahren muss. Das ist ganz selten mittlerweile, dass ich mal Navi anhabe.
0: Ja. Aber jetzt mal dieses ganze Autonome und diese ganzen Algorithmen. Man muss jetzt dazu wissen, <lacht> Henrik ist ungefähr 20 Jahre jünger als wir. <lacht> und äh, trotzdem genauso wie... lost im Internet. <lacht> wie bitte?
2: Und trotzdem genauso lost im Internet.
0: Ja, aber kriegst du das auch so mit? Jetzt mal wirklich, du theoretisch wächst du ja technisch anders auf als, als wir. Wie kennt ihr noch andere Sachen, die du nicht mehr kennst? Wir haben Stöcker selber geschnitzt. Ähm, oder also, geht das an dir vorbei? Sagst du, autonom ist für mich Alltag.
2: Also ich muss sagen, ich bin extrem lange ohne technische Sachen und ohne Handy und ohne alles, was irgendwie mit, mit äh, sozialen Medien und so zu tun hat, aufgewachsen. Mhm. Ähm, ich habe mit, mit ich glaube mit zwölf meinen ersten Nintendo DS bekommen und das war dann auch für die nächsten zehn Jahre so das einzige äh, technische Gerät was ich zu Hause hatte mit dem ich irgendwie ich habe weder irgendwelche Konsolen gehabt noch meine Handy mein, als ich mein erstes Handy bekommen habe ich glaube das lag zwei Jahre zu Hause weil ich es einfach nicht benutzt habe ich habe nichts damit gemacht ähm, okay. also ich bin da nicht das 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 äh, Paradebeispiel für mit mit Technik aufgewachsen ähm, Dementsprechend habe ich da noch mal einen anderen Bezug zu. Äh, also ich, ich sag mal so, ich habe die Stücke auch noch selber geschnitzt. Ähm, <lacht> und zwar ohne Tutorial auf YouTube. Also
1: das hat er cool gesagt. Ich einfach nicht.
2: <lacht> <lacht> vielleicht bin ich da einfach nicht das, das beste Beispiel. Ähm, aber ich merke es trotzdem, dass, und ich weiß nicht, inwiefern das mit dem Alter zusammenhängt. Aber äh, es ist manchmal ein bisschen erschreckend äh, wie oft man zum handy greift und wie oft man dann irgendwie sich in irgendwelchen sozialen medien oder so äh, wiederfindet oder wie oft man anstatt zu einem buch zu greifen dann doch irgendwie lieber google fragt, weil es irgendwie doch schneller geht oder so hm. ähm, finde ich auf der einen seite ist es halt einfach so man geht halt mit der zeit auf der anderen seite finde ich es teilweise ein bisschen schade
0: ja aber du hast jetzt gesagt vielleicht bist du nicht so ein gutes beispiel aber vielleicht gerade doch weil du eben nicht so bist. Und dass man eben mhm. genau, dass man sagt, du bist nicht dieses Klischee, alles so Millennial-mäßig, Generation, was seid denn ihr nach 2000? Generation Z oder sowas?
2: Aber ich glaube, ich glaube 2000 ist auch nochmal so, genau dieses Jahr, 2000, unsere Eltern haben uns noch einigermaßen gescheit aufgezogen. Alles, was danach kommt, ist halt verloren, aber <lacht> ähm, das, ich glaube, das ist gerade noch so hart die Grenze zu dem was noch was noch gescheit aufgewachsen ist und noch draußen im Dreck gespielt hat.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist jetzt irgendwie, klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber es ist leider mittlerweile immer mehr äh, Realität, dass man da schon fast äh, Danke an deine Eltern sagen kann, dass sie dich noch so aufgezogen haben, die Zeit sich mit dir genommen haben, sich mit dir zu beschäftigen oder so, anstatt dich einfach vor den Fernseher zu setzen oder eine Konsole.
2: Ja, ich glaube wirklich, also 2000 ist so die harte Grenze zu der Zeit, wo es dann immer mehr so wurde, dass, ähm, ich meine, es gab schon immer Eltern, die keinen Bock gehabt haben, sich um ihre Kinder zu kümmern, aber ab 2000, glaube ich, ist halt so eine Zeit erreicht worden, wo die Mittel, die man zu denen man dann gegriffen hat, wenn die Kinder beschäftigt werden mussten, äh, in eine gewisse Richtung gingen. Früher hast du halt gesagt, hier, raus mit dir, geh an die frische Luft, tut dir gut, äh, du wirst schon irgendwie... Wieder nach Hause kommen ähm, und ab einer gewissen Zeit war es dann eben nicht mehr, geh raus, sondern bleib halt hier, hock dich vor den Fernseher und lass mich in Ruhe. Oder hier hast du ein Handy, Handy oder sonst was. Äh, als ich noch vor einem Jahr äh, im Fitnessstudio gearbeitet habe und da die, die Schulkinder von, die die Schule ist direkt daneben, da laufen ab und zu mhm. so die Schulkinder vorbei, die haben ihr Handy um den Hals hängen, weil es nicht in ihre Hosentasche passt. Da denke ich mir, Alter, wie, was, warum? Du weißt mehr über Social Media als ich und du bist halb so alt. Das, das mhm. sollte so nicht sein, wenn du mich fragst. Das hat dann auch nichts mehr mit, wie gehen mit der Zeit oder so mhm. ist es halt jetzt mal. Das hat einfach nur damit was zu tun, dass zu Hause die Verhältnisse nicht stimmen. Äh, was was das Kind darf, was das Kind macht, was dem Kind geboten wird. Ich habe keine Ahnung, was da alles falsch läuft, aber ich finde es manchmal echt ein bisschen ein bisschen drüber.
0: Hm. Junge, du bist da jetzt schon zwölf geh in dein Zimmer und guck Pornhub aber lass uns in Ruhe, ey, wirklich während wir noch ein fünftes Geschwisterkind machen, mit dem wir dann auch <lacht> nichts anfangen können <lacht> no. ich habe das im Martin gesagt vorher geh in dein Zimmer lass, mich, lass uns in Ruhe, ich hab jetzt die Mama lieb ähm. ja weiß ich nicht also ja wir sind Generation Y, Sascha, glaube ich, so nennt man das. Äh, dann, ich glaube, so 2000 herum ist so Millennials, Generation Z, und danach, danach, Alter, danach ist alles Generation verloren, noch Danach. Danach. Aber es ist wirklich was eine der schlimmsten Beobachten, die Beobachtungen, die ich angestellt habe. Äh, und das ist halt ganz viel, wenn du in einer Berliner Bahn sitzt oder sowas. Vor allen Dingen. Mädels, die du kannst ja heute sowieso ganz schwer abschätzen, ich war gestern auch äh, ich sage mal Anführungsstrichen shoppen und ganz ehrlich ich tue mich schwer damit, manchmal siehst du es im Gesicht, aber zu sagen Alter bist du zwölf oder zwanzig, die haben Hupen, das kannst du dir nicht vorstellen, tragen bauchfrei weil es draußen mal 18 Grad sind Mhm. Also wirklich, wenn du dir den Kopf abschneiden würdest, dass du sagen würdest, äh, also bildmäßig abschneiden, nicht, ne, dass du... <lacht> ja, der Kopf weg, dann würde ich es versuchen. Ähm, dass du sagen würdest, Alter, heftige Figur, und dann siehst du aber das Gesicht, und oftmals sehen die im Gesicht noch aus wie Babys, oder haben Figur wie eine 20-Jährige rennen aber durch einen Einkaufsladen wie 5-Jährige. Da hinten mhm. ist der Tom, schnell, fang mich! Wo du dir sagst, Alter. <lacht> Aber du bist bauchfrei und hast, weiß ich nicht, der Körper ist was anderes als das, wie du dich gibst. Mhm. Und dann ist aber das Schlimme in der Bahn, wie gesagt, dann sitzen da vielleicht, wenn sie 15 oder 16 sind, solche Nägel. Mhm. Und seit Jahren, seitdem die Smartphones bekannt sind, eigentlich äh, äh, beliebt sind, immer nur eine Hand frei. Prinzipiell ist das Smartphone in der Hand. Und das ist irgendwas, das ist ein Anblick, der mich einfach irgendwie stört. So, ich weiß nicht, es stört mich einfach irgendwie, weil das Ding immer griffbereit ist für den nächstbesten Post, für die nächstbeste Memo, für die nächste WhatsApp-Nachricht oder sonst irgendwas. Es ist ja. immer bereit in der Hand. Bei 15-Jährigen, die ihre Fingernägel machen, wie eine 40-Jährige, die äh, schon dreimal geschieden ist, wo ich mir sage, so, Alter, leb doch erstmal dein 15-jähriges Leben.
1: Ja, und das gebe ich mit unter anderem Social Media die Schuld. Weil die halt Natürlich. wirklich das, das so vorgelebt bekommen, das Handy immer bereit äh, dazu haben, sich irgendwie äh, halt in den Stories zu verewigen und so, ne? Und so fühlen die sich vielleicht irgendwo, sage ich mal, denn auch mit ihren Top-Creatern, sage ich mal, verbunden. Und, und, dann, ist wieder, ist und so dann ist alles gut, dann ist wieder so der Punkt erreicht, wo du jetzt sagst, entweder du machst es so, oder du bist der Ausschließe und bist vielleicht das Mobbing-Opfer. So der einfach. Ausschli <lacht>
2: <lacht> das ja, ist der Podcast, ist die, Podca die, 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 die Podcast, die Podcast-Folge. Podcast mit drei Ausschließis. Ähm, also, was das angeht, mit dem ständig Handy in der Hand, da würde ich, glaube ich, sogar äh, nicht nur generell Social Media, sondern zu 90% der Snapchat die Schuld geben. Das ist eine App, die ich, ich glaube, in meinem Leben insgesamt vielleicht eine Woche hatte und es zweimal so unfassbar genossen habe, sie zu deinstallieren, weil es so mit Abstand die App ist, wo du am meisten diesen Ich-muss-jetzt-was von mir geben, ich muss jetzt unbedingt fünf Leute schicken, dass ich um 5.27 Uhr am Bahnhof stehe. Und um 5.28 Uhr sitze ich in der Bahn, das müssen die selbstverständlich auch wissen. Und wenn ich dann 24 Stunden nichts schicke, dann sind aber unsere Flammen weg. Und dann gibt es dann gibt's richtig Stress. Dann, dann zerbricht die Freundschaft und dann, dann möchten wir ja. uns nie wieder sehen und alles. Und äh, Also so eine unfassbar furchtbare App, die null Substanz hat. Nachrichten, Bilder, alles, was dort kommuniziert wird, ist nach, ich weiß nicht, ich glaube nach dem ersten Öffnen oder so, kann, können manche Sachen noch einmal wiederholt werden oder so, dann ist alles weg, alles Geschriebene, alles. es ist einfach nichts dort, was irgendwie bleibt. Es ist nur, ich möchte dir in dieser Sekunde zeigen, dass ich irgendwo bin und irgendwas mache, was an sich keinen interessiert, aber ich habe sie gezeigt.
0: Das spiegelt aber sehr gut eben diese Halbwertszeit allem wieder, was einfach in unserer Welt passiert. So, es hat keinen Bestand. Das ist dann einfach weg. Gut, es wurde ja auch auf andere Plattformen übernommen. Ich, ich glaube, Insta hat das auch und WhatsApp ja auch oh. mittlerweile. Dass du, halt das dieses,
1: runter, diese <lacht> dass
0: du halt dieses runter, diese Themen. Äh, dass du halt alles so nur einmal anschauen kannst irgendwie. Aber ja, äh, wer kennt sie nicht, diese Posts? irgendwie mit dieser Uhrzeit und dann ist es so ein Bild vom Bahnhof oder so, wo du sagst, so, ja, danke. Danke für diese Information. Die Funktion an <lacht> sich
2: finde ich okay, dass du Bilder nur einmal anschauen kannst, wenn es irgendwie nur was ist. Hier, guck mal gerade, das interessiert dich doch bestimmt. Und dann, ah ja, okay, ich habe es gesehen. Äh, so als Anhaltspunkt für ein Gespräch oder sowas. Finde ich okay, dass das Bild dann nicht permanent irgendwie da stört oder in der Galerie rumliegt. Ähm, aber dieses Konzept von Snapchat, das... Äh, dass es nicht darum geht, was wird geschickt, sondern es, es wird einfach nur was geschickt, damit diese, äh, ich weiß nicht, ob das immer noch diese Flammen sind oder ob das mittlerweile an, anders heißt oder so, aber dass du halt, wenn du regelmäßig mit einer Person dir was hin und her schickst, dass dieser Streak quasi erhalten bleibt. Das ist dann halt scheißegal, was die Konversation beinhaltet. Hauptsache, es ist was
0: da. Das habe ich aber auch dass einmal mitbekommen über so eine, so eine Fern Freundschaft oder sowas, wo, wo ich dann auch gesagt habe, ja, warum nutze denn Snapchat noch, was soll das? Ja, ich habe da irgendwie, keine Ahnung, eine Freundin oder sowas äh, in äh, Lampukistan und wir schicken uns immer mal eine Flamme, dass das bestehen bleibt, wo ich gesagt habe, Digga, das ist auch keine Freundin. Was soll das? Dafür hast du noch diese App? Dafür? <lacht> um, dass das nicht abbricht? Ey, wenn ihr wirklich Freunde seid, dann tauscht eure scheiß Adressen aus und schickt euch Briefe oder so. Das
1: macht keiner mehr heutzutage, Alter.
0: <lacht> ja, oder sie kommen nicht an. Ja. <lacht> nee, also...
1: Ich muss irgendwie, jetzt um die Situation hier mal ein bisschen aufzulockern, irgendwie zieht mich das gerade wirklich runter. Ähm, ich glaube, hier habe ich ja schon davon erzählt, Lars, wir waren gestern auf der Fauninsel, also wir, ich und die Kleine und meine Eltern, weil meine Frau so unterwegs war mit ihren Arbeitskollegen. Ne? Du Kurzurlaub. Ja, genau. Wir sind auch mit dem Boot gefahren. <lacht> nee, weil tatsächlich musst du mit so einer ganz kleinen Fähre rübersetzen auf diese Insel. Keine keine Minute. Ja, bitte.
0: Ich muss aber sagen, das fand ich so süß. Ich mhm. habe eine Sprachnachricht bekommen von äh, Saschas Kleinen. Kle, Kle, Klein, mhm. Von Saschas Kleinen. Alter, was ist das für... Mich? Es war so niedlich, weil ich glaube, sie weiß davon, dass ihr bald in den Urlaub wollt. Mhm. Aber dass einfach Kinder noch keine Abschätzung haben für Wege und wie lange was dauert. Ihr werdet da keine, ihr seid aber bestimmt keine vier, fünf Stunden hingefahren, aber sie sagt einfach, wir sind gerade an der Nordsee. Und ich dachte, oh Gott, wahrscheinlich ja. fahrt ihr an die Nordsee nur eine Stunde, oder?
1: <lacht> ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum äh, sie äh, auf Nordsee gekommen ist. Äh, auf jeden Fall war da ein Moment, ja, da sind wir auf so einen V gestoßen, die laufen halt da frei rum, ne. Unfassbar hübsche Tiere. Und es war unter anderem, war das ein Vogel, der, der muss schon älter gewesen, der hätte gewesen sein. Der war nicht nur groß, der hatte auch, ich möchte nicht lügen, zwei Meter Federn hinten dran. Ja, also wirklich wahnsinnig lang. Und der ist einfach mal mit der Kleen ein Stück mit ihr rand. Die ganze Zeit neben der Kleen, hinterher, neben, nebenher, sie hatte auch keine Angst oder so vor dem Vogel, ne. Das erste Mal, wie sie ihn gesehen hat oder so, ja, ein bisschen Respekt, dann kam der zweite und der dritte und auf einmal läuft er schon äh, neben ihr, total geil, die war richtig entspannt, ja, er ist mit uns mitgelaufen, das war so geil, Alter, wirklich, fantastisch.
2: Das ist nicht normal äh, bei so Disney-Prinzessinnen, dass die ganzen Tiere einfach hinterherlaufen und so?
1: Ja, stimmt, Alter. Also
2: mit Tieren reden können und so ein Quatsch.
0: Ja. Das war die Woche Klein und Zart, K.O.Z. Kuss, ich bin raus.
1: <lacht> nee, das war unser äh, schönstes Erlebnis, sage ich mal, die Woche. Das war echt
0: das glaube fantastisch. Ich, ja. Hast du ein Highlight der Woche, Hendrik? Ähm, nicht unbedingt.
2: Also, Nee, eigentlich nicht. Der Film gestern Abend. Der Film?
1: Flucht der Karibik 2.
2: Ach so. Danke, Sascha, dass du mir zuhörst.
1: Äh, ja.
0: Kuss. Ja, hätte jetzt aus. <lacht> ich dachte jetzt vielleicht noch irgendwas. <lacht> Na, das nee. Das ist jetzt
1: peinlich, oder, Lars? Da kannst hm? du
0: auch im, äh, im Podcast kannst du das jetzt auch richtig sagen, wie du sonst sagst, du so kleine Verräter-Sauer. Da <lacht> ja, habe ich ja gesagt, mit Doppel-Z. Auch da habe ich nicht zugehört.
1: <lacht> ich wollte es nicht sagen, Alter. <lacht>
0: ähm. Ja, gut. Ich wollte nochmal ein anderes, äh, wir sind jetzt heute, sind wir zu dritt. Ähm. Da kann ich auch gleich mal den, den, das unnütze Wissen gleich mit reinschmeißen. Ähm. Die, die Rubrik unnützes Wissen ist, äh, wenn wir schon zu dritt sind, Grauwale paaren sich meist zu dritt.
1: <lacht> <lacht> uh. Okay. Ja.
0: Also, ich sehe schon, wir sind Generation Grauwahl. Halt. <lacht> <lacht> ich frage um, mich jetzt irgendwie,
1: äh, warum er jetzt explizit das gesagt hat, bloß weil wir heute so dritt sind.
0: Ja. Das fiel mir vorhin. Ich gucke ja mal nach, was kannst du so für unnützes Wissen verbreiten. Und dann fiel mir das so vor die Augen und äh, da dachte ich, das passt. Okay. Also ich bin natürlich der das äh, der schlanke Grauwahl von uns. Nee, bin ich nicht. Ich bin so fett geworden. Darauf wollte ich auch eingehen. Das ist unglaublich, Sascha. Ich weiß nicht, ob du meine eine Uhr noch kennst. Die wollte ich gestern anziehen und dachte, okay, machst du da vielleicht eine Batterie rein? Weil meine ganze... Ich habe ich hab jetzt hier um immer, im, um immer aktiv zu sein, habe ich eine Smartwatch natürlich. ne? Das, mhm. äh, ist, das ist mein Handy in der Hand mit langen Fingernägeln. Ähm. <lacht> Ich habe aber auch wunderschöne Fossiluhren. bin ja Fossilfreund. Aber die sind alle, die Batterien sind leer.
3: Hm.
0: Und ich habe eine mit so einem Lederarmband und ähm, die ist so silber-schwarz und die hat so eine römischen äh, Zahlen. Die habe ja. ich mir 2019 mal geholt. Und da wollte ich die gestern ummachen. Ich habe ja zugenommen, <lacht> aber was das für Ausmaße hat, Sascha, ohne Scheiß. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war erschrocken darüber, bis zu welchem, wenn man so eine Uhr ja lange trägt, dann ist ja genau an diesem Punkt, bei diesem Loch so ein so ein Knick drin, wie bei den Frauen. Ja. Und äh, das, das war im Leben hätte ich das nicht dort hinbekommen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Hatte ich so ein dünnes Handgelenk? Ja. Und das ist bei vielen Sachen so, wenn ich manche T-Shirts anziehe oder sowas, die ich zum Sport oder so anhatte, wo ich so denke, so okay, passt mir über eine Brust. Wie? Du nimmst <lacht> das ja selber nicht wahr, wenn du äh, 30 Jahre einfach so so schlank warst, sage ich mal, hm. dass du denn selber für dich dann feststellst, wenn du dann äh, schlagartig zunimmst. Ähm, ich war einfach unglaublich dünn. Ja, ohne, das
1: haben wir dir immer gesagt. immer.
0: Ohne, dass ich das so was dafür konnte. Weil ich habe ja alles dafür getan, dass es eben nicht so ist. Ohne Scheiß, also das, das war das dritte, das drittvorletzte Loch, wo ich äh, die Uhr zugemacht habe und jetzt war es das drittvorletzte oder das dritt Ja, also genau, entgegengesetzt. Erschreckend. Genauso wie bei manchen T-Shirts, die ich mir geholt habe, die Oversize waren, die jetzt einfach Perfect Size sind.
3: <lacht> Perfect
1: Size. Die neue Größe. Alter.
0: Ohne Mist. Ich habe mir T-Shirts immer in Größe M gekauft, egal wo ich war. Immer Größe M. Und dann war aber auch beim T-Shirt hier, das ist ein Oversize, ne, wollte ich nochmal gesagt haben. Ja, und ja. hier ist nur so ein bisschen Luft am Arm. Äh, und bei M war richtig viel Luft am Arm. M kann es jetzt völlig knicken.
1: Schade, Lars, oder?
0: Ja. Naja,
1: Fetti Bulletti, hinaus, halt?
0: was haltet ihr von Sonnenbrillen?
1: Schwierig. Also, was ich nicht ab kann, ist, wenn man, äh, wenn man sich unterhält und die Sonnenbrille auf ist. Ja. Vor allem so eine verspiegelte wurde, dann denkst du, quatscht mit dir selber.
0: <lacht> so geht's mir jede Woche im Podcast, Alter. Ja. Versteck Hendrik, nicht. bist du auch noch da oder was? Ja, so halb. Um,
1: Hendrik muss eigentlich <lacht> los, hat er gesagt.
2: Ja, ich hab's gerade Sascha geschrieben. <lacht> <lacht> wir wollten ja noch unseren Podcast aufnehmen.
1: Ja, machen wir gleich mach im Anschluss. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nee, also ich habe, äh, seit ich seit ich jetzt eine Brille trage, damit ich wieder ansatzweise was sehen kann, ich war ja äh, die größte Zeit meines Lebens halt blind ähm, und habe jetzt mir direkt noch eine Sonnenbrille, also mit jetzt meine ich vor anderthalb Jahren.
0: Ja, bitte. Mal, nächstes das Mal nicht? mache
2: ich seine Kamera einfach aus. Ähm, <lacht> habe ich mir jedenfalls eine Sonnenbrille äh, mitmachen lassen, die quasi auch stärkt. Ja,
1: Sehstärke hat, ja.
0: Wieso treffe ich den Gegner nicht?
1: <lacht> Fortnite geht komischerweise, ne?
2: Ja. Ja, ganz merkwürdig, aber nur mit Sonnenbrille. Deswegen ähm... hat er nur
0: einen Bildschirm, weil er eh nicht nach links gucken kann. Hä?
1: <lacht> ich finde es interessant, dass so für dich Blinde aussehen, ja?
0: Ja, die... Das, das kennst geht, du das nicht? Das, das, das geht sofort es doch auf die Augen oder so.
2: <lacht> ja. Das geht Was mit so einer wirkt? komischen halben Gesichtslebung einher bei dir.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ach, schön, dass Podcasts kein Video haben. Die erzählen schon wieder nur Müll. Ey. Ich komme mir vor wie Johnny Depp.
2: <lacht> Na jedenfalls habe ich eine, die mir jetzt einigermaßen passt. Ähm, ich finde es immer ganz schwierig, wenn Leute so diese, diese Ranger Brillen, so diese typischen Ami-Brillen, diese Redneck-Dinger mm. äh, <lacht> tragen, die sehen halt nur gut aus, wenn die sehen noch,
0: nie gut aus.
2: Ne, Die sehen gut aus, wenn du im Einsatz bist mit mit äh, Camouflage und und Helm auf, weil da gehören sie auch hin. Ähm, aber wenn du das im Privatleben trägst und dann die meisten, das sind so Leute, die dann die Brille noch so hinten äh, am, am Kopf tragen, wenn sie sie gerade nicht vorne tragen.
1: Die so richtig schön
2: verschleimt ist alles, Also, es gibt schon Sachen, die. Das muss nicht sein. Mhm. Ähm,
1: Oder die handelschüssig... Dinger, die du so auseinanderklickst, klickst, Alter. <lacht> das darf ich neuliches so, sehen? Über so Scheuklappen
0: man... der Pferden.
1: Ja. Nee, das meine ich nicht. Da wird die ganze. Da ist hier ein Magnet drin auf Höhe der Nase und dann klickst du die ganze Brille einfach auseinander und dann hängt die einzeln hier runter. Und dann klickt er die wieder zusammen.
0: Achso, Diese. So diese? sozusagen. Die so, ja, keine Ahnung. Ich, ich verstehe es nicht. Und genau das also, wollte ich. Ja?
2: Was ich angenehm fände, wären diese Dinge, die du dir vorne nur so an die Brille dran machst, wenn du beim Autofahren bist. Weiß nicht, du fährst durch den Tunnel die, und hast ja, halt ja. eine Zeit, dass da immer deine zwei Brillen liegen zu haben. Aber im Sommer brauchst du halt unbedingt die Sonnenbrille, weil du ansonsten überhaupt nicht siehst. Aber es gibt schon, also sobald eine Brille irgendwie zu viele Funktionen hat, kann es einfach nicht gut aussehen.
0: Mhm. Ja, also genau das wollte ich erreichen, äh, weil ich mich, also dass man darüber so reden kann, weil ich der Meinung bin, ähm, Brillen können in jeglicher Form, ähm, Brillen können ein unfassbar geiles Accessoire sein, aber Absolut. natürlich auch extrem beschissen sein. Ähm, man muss hier sagen, zum Beispiel äh, Boateng hat ja auch seine eigene Brillenkollektion und alles. Der trägt ja immer so welche. Ich glaube, er braucht gar keine. Er findet es auch einfach als Accessoire geil, genauso wie ich. Ich brauche keine. Ich finde es als Accessoire geil. Und ich finde so Statement-Brillen geil, wie zum Beispiel eben Johnny Depp oder ähm, Robert Downey Jr. tragen, die, die die sie einfach so tragen, die einfach so ein Accessoire sind, die aber als Sonnenbrille fungieren können, aber gleichzeitig sieht man doch die Augen, wisst ihr, wie ich meine, die so so äh. sehr stark transpa transparent sind, feiere ich. Und auf. ich war nach so einer Brille auf der Suche, weil ich es einfach feiere. Weil die normalen Brillen, die ich mir habe anfertigen lassen, die als normale Brillen durchgehen könnten, haben einen Blaufilter für die Streams oder sonst was, dass die Augen geschont werden. Aber ich finde solche Sonnenbrillen einfach cool. Karl Lagerfeld, der hat ja auch immer so eine schwarze Brille getragen. So, es war auch eins seiner Markenzeichen. Genauso wie Udo Lindenberg.
3: Mhm.
0: Aber so eine schwarze Brille im Stream kommt halt dumm. Finde ich. Und da war ich so krampfhaft auf der Suche. Ihr glaubt gar nicht, wie unfassbar schwer das ist, so was Vernünftiges zu finden. Du kannst ja natürlich in, bei Optikern und sowas was anfertigen lassen. Dann bist du aber echt in einem schönen, saftigen, dreistelligen Betrag. Mhm. Es muss zu deinem Kopf passen, es muss zu deiner Gesichtsform passen, es muss zu deinem Typ passen und da was wirklich zu finden, was du einfach sozusagen dauerhaft tragen kannst. Ich sage jetzt mal in meinem Fall, du sitzt vorm Stream, trägst das Ding, kannst aber auch gleichzeitig sagen, okay, ich stehe auf und gehe jetzt gerade so raus, wie ich bin. Mhm. So, und das war echt schwer und auch gestern im Laden, ich habe geguckt und äh, ich war dann bei C&A war ich drin, weil ich nochmal geguckt hatte nach solchen Stoffhosen, die ich gern trage. Da war dann auch so ein älteres Pärchen. Den hast du so schon angesehen mit ihren sandfarbenen Klamotten. Äh, und äh. er so eine komische Mütze aufgehabt hat, da wusstest du, die gehen morgen wieder in den Schwarzwald, erstmal mit ihren Stöckern wandern. Die hatte eine Brille aufgesetzt, <lacht> genauso wie Henrik es beschrieben hat. So eine, so eine, so wie so ein Dreieck hatte sie aufgesetzt, so eine Dreiecksbrille so, und hat die getestet, wie sie aussieht, wo ich dachte, ihr seid so richtig deutsche Touristen. Genauso sehen sie alle aus, in Ichgül, in. In, in, im Spreewald oder sonst was, am besten noch bunt gespiegelt. Boah, also ich oder weiß was? jetzt
1: nicht, ganz ehrlich nicht, welche Brillen ihr genau meint. So wie
0: Fahrradbrillen, sowas. Die sind hier so Sportbrillen, die sind hier in der Mitte so breit und gehen so schmal nach außen. Oh, ja, so genau sowas. Und das tragen Amis sehr gerne, vor allen Dingen so Rednecks oh, und sowas. Und so deutsche rot oder grün
1: oder blau. Genau. Oder alles genau. auf
0: einmal. Ganz ja, okay. schlimm wo der Bügel auch also, nicht beweglich ist am besten sondern nur so Gummi, den er so blub ja. Ich das ähm, geht
1: nicht. Hab genau so wie Hendrik sage ich mal jetzt eine, auch eine Sonnenbrille in Sehstärke, die ist im Auto, äh, aber die habe ich zum Beispiel zu meiner eigentlichen Brille quasi umsonst dazu gekriegt. Das ist eine ganz einfache Pilotenbrille so. Ja. Gefühl also.
0: Richtig. Also Sonnenbrillen können sehr viel machen und auch wie du sagst, ich finde das, ich fand Sonnenbrillen eine ganze Zeit lang ganz schlimm auch, weil ein Kumpel von meinem Vater, der hatte zwei oder hat zwei Töchter und die waren unglaublich verwöhnt, also so richtig verwöhnte Gör-Viecher, äh, die man sich so vorstellen muss, dass wenn man gerade irgendwie, äh, wir waren mal zusammen alle irgendwie so eine Bootstour gemacht. Und äh, wenn Bilder gemacht werden, ich sag jetzt mal, mein Vater wollte Bilder von meinem Bruder und mir machen oder sowas, also wo die gar mhm. nichts mit zu tun haben, auch deren Töch der, seine Töchter nicht, dann war sie prinzipiell so, dass sie sich auf einmal einfach vor die Kamera gestellt hat oder dazwischen gerannt ist oder sonst was und das halt schon mit sechs so, so richtig Mittelpunkt bezogen. Mhm. Und die haben halt auch, ich hatte immer bei Sonnenbrillen die im Kopf, weil die halt auch ständig draußen Sonnenbrillen getragen haben und hab, verbinde mit Sonnenbrillen auch eine unfassbare Arroganz. So, Für ja, mich war genau. das immer so trickste Sonnenbrille und gleich hast du so dieses, oh nee, das habe ich nicht nötig. Na, Ach, das mache ich vielleicht morgen. So, da bin ich zum Glück so ein bisschen von weggekommen über die letzten Jahre, aber es hat lang gebraucht. Weil Sonnenbrillen, vor allen Dingen im Gespräch, wie du sagst, wenn jemand mit dir mit Sonnenbrille redet, die auch noch übelst gespiegelt ist, das hat ja. für mich eine unfassbare Arroganz.
1: Ja, genau, so sehe ich das auch.
2: Ja, es schafft so ein bisschen Distanz. Ich glaube, da kommt es dann auch viel ja. auf die Person an. Und ja. wie sehr diese Sonnenbrille vielleicht suggeriert, dass es einfach zum Outfit passt oder eben das Outfit absolut nicht dazu passt und dadurch einfach wirklich nur, du hast halt diese Sonnenbrille an. Ja. Es, es schafft einfach... So ein bisschen, ich, ich habe keine Ahnung, guckst du mich überhaupt an, während du mit mir redest? So dieses... Richtig.
1: Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir mit meinen Eltern auf der Fauninsel waren, war, hat mir mein, mein Vater gestern erzählt, dass es jetzt an der Ostsee wohl immer mehr Lokale gibt, also Restaurants, die keine Kinder zulassen.
0: Stimmt, das war auch noch ein Ost Thema, ja genau.
1: Aus dem ganz einfachen Grund, dass dass sich die Kinder nicht benehmen können.
0: Ja, genau. Also eine Frau, eine Gastronomin, die hat damit angefangen in an der Ostsee. Kinder ab zwölf, unter zwölf, glaube ich, sind genau. nicht zugelassen.
1: Und da haben sich immer äh, mehr
0: angeschlossen. Interessant, okay, das habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Aber das war ja auch ein Riesending und viele sind ja auf die Barrikaden gegangen und sorry, also ich muss sagen, verstehe ich. Kann ich hm. absolut nachvollziehen. Ich habe nichts gegen Kinder, absolut nicht. Ich bin sogar, ich, ich liebe Kinder. Aber es gibt, wenn du in so ein Restaurant gehst und ich sage mal, du hast so ein Date oder so und da rennt so ein achtjähriges, so wie gerade die ich erklärt habe, diese Töchter da und die rennen da rum und machen hack und stress oder ihnen passt gerade was nicht. Und schreien rennt.
1: und schreien und machen und tun und keiner unternimmt
0: was. Ja, und es ist ihr scheiß Unternehmen. Ja. Wenn sie das nicht will, dann hat man das zu akzeptieren. Da können auch noch so viele. Eltern da auf die Barrikaden gehen.
1: Also ich, ich, also, ist, ich ist, verstehe das total. Dass man das komplett jetzt verbietet und so, ne? sei mal dahingestellt, weil äh, es gibt ja schließlich auch äh, Eltern, die irgendwie ihre Kinder äh, vernünftig erzogen haben, auch wenn es nicht mehr viele sind.
0: <lacht> sollen sie woanders <lacht> ja, hingehen. <lacht> ja.
1: ja, dann müssen sie bloß woanders hingehen, richtig. Aber es gibt ja zum Beispiel auch immer mehr Ferienresorts, wo Kinder verboten sind. <lacht> ja wirklich, du kannst direkt Hotels buchen, bleiben. wo, wo uh, Hotels buchen, wo keine Kinder sind.
0: Erwünscht sind. Ja, ist oh. auch in Ordnung, weil ja, das einfach das auch zur okay. Entspannung beitragen kann.
2: Also ich verstehe es, aber ich glaube, da muss es dann auch wirklich, also es muss auch zu dem ähm, zu dem Lokal oder zu der, zu der Einrichtung passen. Also wenn du da so ein mhm weiß nicht, so ein, so ein Fischstäbchen-Restaurant in der Nordsee sagt, wir wollen keine Kinder, dann, äh, also, hä?
0: Disneyland, einfach Kinder, am besten noch,
2: leider. Am besten noch draußen auf der Terrasse, dann nebendran noch so ein, so einen kleinen Spielplatz, weißt du, aber keine Kinder ja, reinlassen. Ja. <lacht> das fände ich dann, glaube ich, schwierig, aber ich kann es verstehen, wenn das irgendwie so ein etwas gehobeneres äh, Etablissement ist oder generell einfach ein Restaurant, wo vielleicht äh, kann ja auch sein, dass es individuell schwierige Erfahrungen gab, wenn da vielleicht irgendwie ein, ähm, so ein Ressort in der Nähe ist, wo viele mit ihren Familien und Kleinkindern ankommen und dann mhm. in Mengen da reinströmen und Leute, die halt einfach nur was essen gehen wollen, haben dann das Gefühl, sie sind im Kindergarten gelandet. Mhm. Kann ich verstehen. Aber ich glaube, da muss man auch wirklich drüber nachdenken, ob das für, für sein eigenes äh, Restaurant gut ist.
0: Weißt du, was dann passiert in solchen äh, Ressorts oder äh, Hotels Ressorts? oder sonst irgendwas, wenn da. Resort? Ja, Ressort. Resort, oder? Resort, genau, ja. Das wird sein, Sascha.
4: <lacht>
0: das ist ja zurücksortieren. So klingt das. Resort. Nee, nee dir fällt mir nicht. Machen wir die Erbsen wieder zurück. Machen wir ein Resort jetzt. So.
2: Ja, also in Amerika würdest du es so aussprechen. Ja, das stimmt schon.
0: Aber wir sind hier nicht in Amerika. Trage ich eine schmale Sonnenbrille oder...
2: Sascha, keine Angst, wenn wir unseren Podcast machen, darfst du das so
0: aussprechen. Danke. <lacht> so, aber weißt du, was dann passiert, wo noch diese Spielplätze dann noch vorhanden sind, aber keine Kinderplätze mehr zugelassen? Da ist dann auf einmal, da sind dann die äh, Typen, die mit 50, diese, diese 50-jährigen Dirks oder sowas die, und Jürgens, die auf einmal der Meinung sind, äh, sie sind jetzt richtig, richtig lustig und lassen nochmal das Kind in sich raus. Und auf so einen Spielplatz rennen mit ihren komischen, eckigen, übelst blau gespiegelten Sonnenbrillen los. Juhu, der eine geht schaukeln, der andere geht rutschen. Äh, das Gewicht mhm. schafft äh, die Schaukel fast gar nicht mehr. Und äh, weiß ich die Brigitte nebenan steht und äh, mit ihrer schmalen Radlerbrille. Oh, der ist so peinlich. Mit dem kannst du nirgendwo hingehen. So wird es dann kommen. Mhm.
1: Hat aber eine schwarze äh, Steppenweste an, weißt du und darunter ein pinke T-Shirt.
0: Nee, die Frau hat eine sandfarbene Weste. Hör
1: auf, las mit diesen Sandfarben. Das hab ich. Uns ist eine Truppe entgegengekommen auf der Fauninsel. Ich hab zu meinen Eltern gesagt, rennt ihr so irgendwann rum, nehm ich euch eure Scheißführerscheine weg und dann könnt ihr mit den Rentnertruppen verreisen. Sag ich, Alter, das geht gar nicht, Bruder.
0: Nee, der, der Dirk hat auf jeden Fall so eine, so eine Windjacke an. Ja. Die man, wo man aber so reinschlüpfen muss, die nur bis zur Brust mit einem Reißverschluss aufgeht. Die hat sie ihm rausgesucht. Mit Kapuze. Die aber, die Kapuze ist nicht normal gefaltet. Die Kapuze, weil er zu dumm ist, sich anzuziehen, die ist so nach außen geklappt. Und keiner macht ihn darauf aufmerksam.
3: Ja. Er hat
0: auf jeden Fall eine, eine, einen weißen Rahmen und eine übelst blau gespiegelte, viereckige Brille auf, weil er denkt, jetzt bin ich wieder, wie gesagt, zwölf. Sie hat eine sandfarbene Weste an. Mit einem Oberteil, ja. was kein T-Shirt ist, aber trotzdem so bis zum Ellenbogen geht.
3: Mhm.
0: Ähm, Gesundheitslatschen. Und Jürgen, was hat denn Jürgen an? Jürgen hat, äh, auf, Jürgen so eine, so hat auf jeden Fall ein gestreiftes
1: Polo-Shirt an. Mit einem Kompass so eine,
0: drauf gesteckt. <lacht> genau. <lacht> ja, richtig. Der blitzt durch, <lacht> weil er seine seine ganz dünne rentner down äh, Jacke, so offen ja. hat. Ja, weil genau. Ist ja, ja warm. Er ist ja, er ist, na ja genau, warm. 5 Grad, aber er ist ja noch jung, ist warm. Morgen hat er die Grippe. Jetzt <lacht> sind sie. So sind sie Deutschen im Urlaub, ey, wirklich. Ah, nee. Morgen übrigens, wenn wir dann los wollen, wenn wir noch ein bisschen Sonne abbekommen wollen, sollten wir vielleicht um 8 Uhr losgehen. 0800 unserer Zeit wäre schon gut, dass wir die Sonne mitbekommen.
1: Dann müssen wir aber um 5 aufstehen. Dass wir auch ja, fertig sind bis um
0: 8. Das war auch die ersten Mal im Frühstück sind, dass sonst kriegen wir nichts mehr. Ja. Dann hey, lass Liebes lieber
1: 10 vor 8 da sein, falls die anderen das auch denken. Richtig. Brigitte
2: <lacht> <lacht> geht schon mal eine halbe Stunde früher los, das Handtuch auf die Liege schmeißen.
1: <lacht> ja. <lacht> der Becher meinst du? Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> ja, richtig. Und er hat er, also der, der Dirk, Ihr Mann hat auf jeden Fall äh, einen ähm, Handtuch von seiner Lieblingsmannschaft. Stimmt, ja. ja das stimmt. Auch, ist auch sein liebstes Stück. Ja. Das muss mit, weil es ein Statement ist, egal wo sie sind. Ja. Ich bin Bochumer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein Verein immer dabei. <lacht>
0: ja, absolut. Richtig. Ja, in muss dann immer
2: so. schön zeigen, dass du hier aus Deutschland kommst und in Deutschland dann immer schön zeigen, äh, hinten auf dem Auto mit diesem komischen Aufkleber, dass du da im Urlaub warst.
0: Richtig. Ja. Und wenn es nur die Form dieser scheiß Insel ist. Ja. Ah, die kann ich leiden. Es gibt dann ja noch Leute, die kleben sich immer noch ihren verfickten Apple-Kleber da hinten drauf. Hör doch auf, Mann. Wirklich... Eine 50.000, 60.000 Euro C-Klasse und der Apple-Kleber draufgeklebt. Richtig, das ist das ist mein Statement. <lacht> Ach, so traurig darüber. Das zieht mich jetzt runter, Sascha. Das zieht mich jetzt alles runter. Ach nee. Ich habe nichts mehr zu sagen, wenn ihr noch irgendwas habt. Äh, dann bin ich in der Form raus.
3: Nee, ich...
1: Schließt mich dann an, dann wünsche ich euch noch eine zauberhafte Woche.
0: Die wünsche ich auch. Folgt äh, gerne Henrik auf den sozialen Plattformen. Er zeichnet hier und da etwas. Das ist äh, Henrik geschrieben, nur mit X. Also HXNRIC auf Insta. Fehlt da noch was? Nee, das ist alles, ne? XNRIC. Ihr
1: könnt doch einfach mal in die Story dann reinhauen, wenn der Podcast draußen ist.
0: Hm. Also Der ich hätte es von mir aus gemacht, aber...
1: Ja, von aber dir weiß auch ich das, auch bei erinnern. Lars weiß man ja nicht. Ja, deswegen Lars muss man daran erinnern.
0: Also folgt Henrik, folgt Sascha, folgt mir, teilt auf jeden Fall den Podcast, das Lars ist das nicht. Wichtigste, was ich immer sagen kann. Teilt den Podcast.
2: Und bewertet ähm. den Podcast. Das habt ihr, glaube ich, noch nie gesagt, aber auf Spotify zumindest kann man die Podcasts ja auch äh, bewerten mit so Sternen. Hm.
0: Ist das wichtig? Ich weiß es gar nicht. Ich Und folgt uns.
1: Und vor allem folgt uns. Ja, folgt unserem Willkommen Kanal überall. zu einer überall. neuen
0: Folge auf unsere, in unserem Podcast. Ja. hier. Wenn ihr mehr davon hören wollt, liken und bewerten und abonnieren. Macht das Plus
1: weg und das Herz rot. <lacht>
0: ja, nee. Für mich ist wichtig, einfach nur das zu teilen, dass wir wachsen. Ähm, ansonsten trinkt genug Wasser. Äh, ja, das war die Woche. Klein und zart. K.O.Z. Kuss gut. mit Yes. Henrik, war mir eine Ehre.
1: Oh. <lacht> zieh mal gut. Er hat verstanden, du nicht. Haltet Maul, Lars.